0: Bienvenue à Wait For It, l'émission qui aime à regarder les séries télé et en parler pendant des heures. Aujourd'hui, les flics gaffeurs de Palmella Rose, les arnaqueurs à la taxe carbone d'argent et de sang, les survivants spéléo de The Bargain et les flics romanciers de Polar Park. Wait for it, c'est parti Bonsoir, bonsoir tout le monde, bienvenue à Wait for It, salut Christophe Salut Yannou Comment ça va Je
1: t'ai appelé Yannou Ah j'aime bien Ouais Bon bah ouais, parfait Ça me rappelle <rire> un,
0: un temps qui n'est plus, mais <rire> qui rend un peu nostalgique, donc euh, pourquoi pas <rire> Vas-tu bien mon pibu
1: <rire> Ouais, à part, à part là j'ai passé une journée de merde, Ah ouais. mais, euh, mais bon c'est pas grave Pas
0: parce que tu voulais enregistrer un podcast, ça c'est une bonne nouvelle, surtout que là
1: C'était l'étincelle de ma journée
0: Ouais Et en plus on n'est pas trop mal niveau timing.
1: C'est vrai, il faut qu'on fasse un point euh... à chaque fois,
0: <rire> à chaque fois un baromètre. Euh... Non, voilà.
1: non c'est vrai, on est bien niveau timing. Ça fait trois émissions au moins qu'on est euh, presque un mois ah, à ah, la suite. Ah, ah, euh, ah. Si on arrive à en faire une en décembre, ça devient euh... Régulier ah ouais, cette ouais, histoire. Hein. On
0: est à quoi On est au 5... On enregistre <coughs> le 6 novembre. Ah oui, début décembre. Autant tu me dirais, bon, la, la semaine du 20 décembre, je te dirais Coco, bien sûr. déconne pas. Parce Mais... que je t'appelle tout le temps comme ça. Bien sûr. Mais oui, oui, oui. oui. Gardons, gardons une espèce de constance. Mais attends, pourquoi ta journée a été merdique Il faut que la France tu sache. Crois, ouais. La France, que, bah, que dis -je, le monde francophone.
1: J'ai... Euh... J'ai fait des travaux, enfin pas moi, mais ah, euh, j'ai oui, fait des travaux dans ma salle de bain pour changer un peu la disposition, parce que cette salle de bain est immense, ouais. et j'avais l'impression de perdre de, de la Richard, place. Présent. Bah, problème de, de normes PMR, en fait. <rire> bon, Excuse-moi du feu
0: <rire> Voilà,
1: et du coup, bah, on s'est dit, essayons de capitaliser un peu avec cet espace pour changer. Et, euh, et voilà. Et ça s'est pas très bien passé la pause parce qu'il y a plein de petits trucs qui m'ont, euh, qui nous chagrinent. Et, euh, ah. et voilà. C'est un, un peu, euh, j moi un...
0: là, tu vois tel que tu me le racontes, <rire> ouais. c'est un peu le début d'un épisode à la Seinfeld ou à la *Kurburante*. Ah Jason. oui,
1: complètement. Comme
0: ouais. quoi les séries, c'est un peu le miroir de nos vies, non oh, quelle, quelle transition incroyable <rire> <rire> Quel propos bateau, surtout comment rebondir là-dessus Alors. Programme, aujourd'hui, euh, dédié, on va dire, à, à, à la rentrée dans ces, dans ces grandes euh, largeurs. Hein. Euh, on, va, on va plutôt se concentrer sur l'idée de l'automne. Euh, ouais. euh, euh, on va revenir sur les, les The Changeling et Rictus dans, un, dans quelques instants, les, les, les séries qu'on avait commencées. Très très vite, tout à fait. <rire> Ça va être vite torché <rire> cette affaire. Mais euh, comme on a décidé de, de mettre en avant des séries... Euh, qui n'ont pas euh, été enfin euh, qui sont assez nouvelles euh, voilà euh, et qui euh, changent un peu de voilà de la répétition des saisons on va quand même s'arrêter un petit instant sur euh, on va ça. dire une thématique un peu euh, les grosses séries de la rentrée parce que mmh. c'est vrai que il euh, y, a, y a pas mal de blockbusters il y a pas mal de, de, de... De, de, de séries un peu, un peu ambitieuses qui en sont à leur 2, 3, 4 e saison et on trouvait ça peut-être un peu redondant d'y consacrer une chronique entière mais c'est quand même voilà, des, des, des œuvres dont on a parlé dans les émissions précédentes et bah, prise comme, pris comme un tout ces séries euh, alors on va parler tant de Ahsoka côté Disney Plus ou Loki même chaîne, même plateforme pardon ou Gen v, du côté d'Amazon ou euh, Morning Show Apple et Lupin euh, Netflix, ben c'est pas folichon. Hein c'est là, on est. C'est fou parce que c'était souvent des séries qu'on avait mis un peu au. Porter. Euh... Est-ce que porter au Pinax, ça se dit Non. Euh... Non, c'était. Non, Non. Porter au nu oh. Porter au, pour... au nu par curiosité. Ouais. Voilà. Euh, et on espérait qu'elle soit peut-être le pinacle de leur genre. Voilà, c'est là où je, je raccorde les wagons. Ouais. Et en fait, pas tant. Euh, j ai, j ai... Après, bah. bon, c'est le lot de beaucoup de séries, hein, de trouver une sorte de routine ouais, de moi, et tout ça. Bah,
1: J'avoue que j'ai pas forcément
0: tout vu. Moi non
1: plus. Parce que. Voilà, on se
0: partageait la tâche.
1: Parce... Ouais, voilà. Mais parce que il bah, euh, y avait peut-être une lassitude déjà, enfin, ou en tout cas. Euh... Oui, une lassitude sur certaines séries. Je. Bon, jouer à Soka par exemple, je n'avais pas forcément euh, envie de le voir. Je ne suis pas sûr que je la regarderais aussi. Euh, T'es dithyrambique.
0: Je, je serais. Bon, j'attaque. Euh, j'attaque. <rire> serais... Non, je ne serais pas dithyrambique. En revanche, je serais bien moins euh, sévère et voire amer euh, par rapport à celle-là que par rapport à Obi-Wan ou par rapport à aux dernières saisons de The Mandalorian ouais. ou même de cet horrible spin-off euh, dédié à Boba Fett. Boba Fett. Euh, Ahsoka donc qui suit le parcours de la guerrière Jedi Ahsoka qui était un personnage récurrent de The Clone Wars donc la série animée euh, de, de, de l'univers de Star Wars qui se passe pendant la guerre des clones. Euh, Ahsoka est une disciple une des disciples de Anakin Skywalker. Euh, ah ouais. Euh, avant qu'il devienne euh, 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 Dark pardon. Et, euh, ah bon euh, hein C'est lui, il devient <rire> <Darth Vader. rire> Il dit Figure-toi que c'est ton père. <rire> <rire> euh, et série, mais vraiment, en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que ça reprend le même pli que The Mandalorian, c'est que c'est vraiment du romanesque très simple, c'est vraiment... Euh, c'est du pur storytelling. Euh, je pense qu'il doit combler les fans de The Clone Wars euh, et qu'il le fait de manière très tout à fait classique et tout à fait euh, tout à fait correcte. Euh, je trouve que Rosario Dawson, dans ce rôle-là, est, 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 est plutôt, euh, plutôt talentueux. En tout cas, elle est très crédible. Il euh, y a un méchant qui marche bien, c'est le frère de... Et non, il ne faut pas que je parle dans les noms que je ne sais pas... Euh... <rire> Ah là là, terrible, terrible de cet acteur. Euh, Skarsgard Non, Non, l'autre acteur euh, nordique euh, euh, qui joue chez. Euh, dans le guerrier silencieux et euh, les Poucheurs et. Euh, Mads Mikkelsen, le frère de Mads Mikkelsen. Et il a un frère Oui, figure-toi ah. qu'il a un frère.
1: Ah, C'était pas, et, et quand pas tu très le connu aussi
0: euh, non pas tant que ça, il a, ah oui. il, a, il a joué un petit peu avant mais là est, il est vraiment mis en avant euh, parce qu'il joue le grand méchant de la, de la série et bah, en fait quand tu le vois physiquement tu fais ah oui d'accord, l'air de famille est assez immédiat ouais. et je le, trouve, euh, je le trouve très bon, euh, très, très dans euh, le, ce qu'on appelle l'understatement, euh, le... vraiment ça va pas aller du tout hein, cette <rire> émission, euh, le, le jeu, le sous-jeu, ce qu'on appelle le sous-jeu mais en anglais j'ai oublié le, le terme. Je pensais que c'était un understatement, je sais pas du tout ça. Mais Un jeu très, très discret, quoi, pas, qui en fait pas des caisses et tout ouais. ça. Et ça marche très bien, parce qu'il y a une espèce de froideur, de cruauté comme ça, très silencieuse, qui, qui, qui marche très très bien. Mais ça ne va pas au-delà d'un pur divertissement. Mais en même temps, je me dis, tant mieux. Parce qu'une autre série Disney+, comme Loki, euh, qui nous avait un peu intéressé, est-ce qu'on l'a chroniqué Je ne sais plus. On Ça nous avait un peu interpellé à l'époque, c'était l'année dernière. Euh, donc, énième euh, ce... spin-off Marvel ouais. dédié donc au... à Loki, hein, euh, donc dans l'univers de Thor. C'est le frère de Thor. C'est le dieu de la ruse euh, qui se retrouvait un peu prisonnier de ce. Euh, monde parallèle et central à la fois qui est le bureau des affaires, j'ai oublié euh, le vrai nom le, la, le... mais en gros c'est l'espèce ouais, d'administration de, ouais. des <rire> euh, flux parallèles de, du multivers
1: c'est ouais, l'organisation
0: qui se charge de, voilà, de, de veiller au bon fonctionnement de tous les, les univers parallèles et c'était présenté un peu comme une espèce de parodie de, à la, à la Brasile de, de monde euh, voilà euh, administratif voilà, et... et tout ça <rire> Et qui marchait plutôt bien, je trouve, dans les, dans les premiers épisodes. Parce que ça osait quelque chose vers l'humour et, et, et je pense que ça allait bien à l'acteur, ça allait bien à Marvel tout court. Et Owen Wilson. Voilà. Et il y avait Owen Wilson qui était une vraie <rire> plus-value comme... Euh, comme euh, bah, les gros blockbusters savent faire, c'est-à-dire importer un acteur qui vient du cinéma d'auteur, prendre ses espèces d'excentricité, son univers, et l'appliquer là. Et ça, a... voilà, le, le, le jeu un peu décalé d'Owen Wilson contrastait bien avec celui très incarné de, de Loki. Euh, on sentait quand même déjà des problèmes parce que c'est une série qui voulait à tout prix raccorder avec son lore, à, à justifier, donc, peut-être des choses, euh, des échos avec les films et tout ça, euh, et puis qui se trouvait un méchant final euh, qui faisait basculer la série dans quelque chose de dramatiquement un peu plus sérieux, un peu plus grave, et pour le coup... Euh, qui, qui lui allait pas trop. moins, ouais. moins convaincant. Mais alors, euh, c'est à côté de cette deuxième saison, la première était un vrai chef dœuvre parce que là... <rire> Bah, Il y a six épisodes, j'en suis au quatrième, j'ai vraiment envie d'arrêter, ouais. je frais, me force, je sais pas pourquoi. ouais, je sais pas. <rire>
1: bah, ouais Moi non, c'est un peu la même chose, et déjà la saison 1, j'étais quand même pas hyper emballé non plus quoi, par euh, ouais, la, la petite fraîcheur qu'il pouvait y avoir, mais, mmh. euh, mais c'est vrai que là, le début de la saison 2, bah, on sent qu'ils sa savent pas où ils vont je pense, Ouais. Euh, ils essaient d'en faire un truc en disant bah, « Oui, on ne sait pas où on va et on va jouer là-dessus, mais je trouve que ça ne marche
0: pas, que c'est chiant. » euh,
1: Il y a euh, quand bon, même exemple, un truc très...
0: Alors, on n'est pas les gardiens de la morale, les <rire> temps de la morale, mais... <rire> le, le fameux méchant est joué par un acteur, euh, Jonathan... Euh... <rire> J'ai Edwards, mais c'est euh, pas du tout ça. Qui, qui était dans euh, <rire> <rire> qui a <rire> joué dans dernier Creed Dans The Lovecraft et Lovecraft Country, Country pardon. Ouais, une série qu'on avait bien aimé, mais qui, ouais. euh, dans, voilà, dans le euh, côté vie privée, s'est avéré un, un immense trou de balle euh, violent, accusé de violence et de, de harcèlement envers ouais. euh, plusieurs de, de ses anciennes compagnes, qui doit être jugé hein, euh, par rapport à ça, et qui normalement aurait dû, enfin. Par rapport aux dates de tournage, Disney aurait sans doute dû un peu le... le si ce n'est le cancel, le mettre en retrait. Et alors, pour le coup, la série, non seulement, euh, l'a pas fait, mais, mais la première... Bon, après, c'est pas lui, c'est une image de lui. Bah, la lui, l'acteur n'est de de pas là. Si ah bon Ah, mais
1: oui Ah, je suis
0: pas arrivé troisième là, troisième ou quatrième épisode, tu le vois, il joue dedans.
1: Ah oui, okay. ah oui d'accord, okay. et, ouais,
0: et puis les producteurs ont dit oui, mais c'était pour le bien de la, de la narration. Oui. Donc bon, il y a quand même ce truc un peu euh, dur à avaler. Ouais. Et en plus, ouais, tu n'as pas été au moment où ils font intervenir un nouveau personnage et un nouvel acteur et ça, c'est pas anodin. D'accord. Non
1: bah Non, non, non. Il s'agit
0: de Kei Weekwan, qui est donc l'acteur euh, qui jouait 2001 dans. Ah oui, 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 c'est C'est surtout, ah oui, qui le, jouait euh, Le, le Pierre dans... acteur du monde, ouais. Oh, je la gère pas. <rire> non, il est touchant. Dans euh, Everything,
1: Everywhere. Oh, euh... tout à fait.
0: Ouais. Il jouait le mari de, de Michel Yeoh film qui lui-même jouait du multivers, de ce côté très métal, et, blablabla, et qui ici joue à un des ingénieurs en charge de, de on va dire, du cœur des, du réacteur à, à multitude d'univers. <rire> euh, et... En plus, donc, il okay. y a ce truc de clin d'œil et hey, regardez, on va chercher euh, la star du dernier film qui a joué du multivers comme nous on fait le multivers. Mais... Enfin, tout ça concorde à une espèce d'entre-soi de, hyper cynique euh, qui, moi, me fatigue assez vite. Surtout que ça ne sert à rien au scénario, ça n'apporte aucune non. fantaisie. Ouais, non, c'est un peu.
1: <rire> bah, en fait, euh, qui... Enfin, je ne sais pas si ces si, séries marchent tant que ça encore, mais j'ai l'impression qu'il y a. Enfin... Moi, en tout cas, je, je le ressens, mais il y a vraiment un moment où, où j'ai l'impression de pas avoir les clés pour pouvoir regarder telle série. Tu vois, tu parlais sur Azoka que c'est un personnage de The Clone Wars ou un
0: Ouais, mais ça, tu t'en fous si tu. Ouais, sais ouais pas, mais hein, malgré tout, t'as l'impression que
1: si t'as pas vu, que, euh, si as pas vu euh, telle série avant ou tel film, parce que Marvel, c'est quand même. Euh, euh, 15 milliards de films à côté ah. aussi, tu as l'impression que si tu pas, euh, tu peux pas rattraper les wagons, quoi, et, et déjà qu'une série en soi, euh, si tu pas vu les saisons précédentes, tu es forcément un peu largué, là ça rajoute encore une couche où il faut avoir vu mmh. euh, tel film, tel machin, et il y a un moment où ça devient tentaculaire, et, euh, et où euh, si tu as perdu le fil, euh, c'est difficile d'aller se dire, tiens, je vais voir ce que ça donne Loki aujourd'hui. Et, et et je pense qu'il y a un moment où bah, les gens, pareil, ils peuvent pas suivre tout non plus. Mm. Et surtout qu'il y a des choses qui sont quand même plus ou moins bonnes. Et, euh, et voilà, et faire des suites ou des spin-offs de machins de, de, déjà de spin-offs d'autres trucs, euh, ça devient un peu lourd dingue, quoi. J'ai l'impression. Enfin, ouais, c'était Jonathan
0: Majors, hein, l'acteur. La, ouais. Et pour euh, pour rebondir sur ce que tu dis, le à la rigueur que ça aille dans la, le pur euh, truc fanservice ou de, de, de nerdos, euh, voilà, euh, ça m'irait si la série ne se prenait pas autant au sérieux. C'est ça qui me désespère, c'est que c'est parti d'un concept qui se voulait un peu plus, euh, on va dire, en surplomb. Euh, qui prennent les choses avec recul, qui se moquent un peu d'elle-même parce qu'il y avait un côté un peu autoparodique au début de bah, de réduire Marvel à une gigantesque euh, corporation méga corporation mm. euh, que finalement c'est que des mecs dans des bureaux qui valident qui tirent des leviers pour euh, pour faire des des œuvres de, de culture populaire. Euh, moi j'étais client de ça et je trouvais que alors même si on a très souvent divergé euh, là-dessus, l'autre grande l'autre série qui jouait de cet aspect méta euh, euh non,
1: t'as pas le nom de la série. C'est dommage. Terrible. Terrible. Oh là là. J'attendais la suite avec impatience. Et c'est quoi Alors, je est... sais pas. Ah, Foiré. Euh,
0: on va retrouver. C'était. On est désolé.
1: Chez Marvel aussi, du coup. Oui,
0: oui. Tu sais euh, qui imitait le. Ah, euh, Fantavision. Non, pas du tout. Euh, on n'est pas loin. WandaVision. Wanda... WandaVision. Oui. Voilà, qui pour moi... Euh, c'était pas loin, c'était pas, pas loin. C'était pas loin. Il y avait quelque chose d'assumé jusqu'au bout. Et il y avait un vrai propos derrière. Alors, après, on y adhère, on y adhère, ouais. pas. Bref, on va parler relancer le débat. Euh, là, le problème de Loki, c'est que c'est... En fait, l'histoire de Loki est devenue une, euh, un segment comme un autre... Dans le multivers du truc, et c'est là où pour moi le, le pari est raté. C'est-à-dire que ça aurait pu être finalement qu'une somme de clins d'œil à plein d'œuvres Marvel. Mais en fait non, hein. Dans la deuxième <rire> saison, t'as quasiment rien. Euh... Pour le coup, ouais. et tu dis bon bah même si ça c'est pas là, euh... et on va se retaper une énième fiction qui joue des des, 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 des sempiternels rouages dramatiques qu'on voit dans 15 000 séries à côté de. Euh, de Loki qui est travaillé par ses propres euh, euh, ses propres anti pro sa propre culpabilité euh, le, le le fait qu'il y ait une romance qui bref tu te dis mais en fait bah... c'est aussi chiant dans la matrice que dans les œuvres elles-mêmes, tu ouais. vois non, ouais. non mais
1: et je pense qu'ils sont aussi tiré une balle dans le pied avec cette histoire de multivers où au début tu te disais voilà oh, c'est sympa et tout je pense qu'ils auraient fait un ou deux films sur le sujet et puis euh, ils clôturaient la chose ouais. on était tranquille là Enfin, surtout que tu, ce que tu regardes tu te dis toujours bon bah ça va peut-être être effacé euh, l'épisode d'après par une autre timeline qui va te dire que bah, c'était pas la vraie timeline ou je ne sais quoi et et du coup euh, t'es impliqué dans dans rien parce que rien n'est vraiment réel ou n'existe vraiment dans le monde euh, où on ne sait pas lequel a une importance au final mais euh, mais ouais je trouve qu'ils se perdent là-dedans et qu'ils ont n'ont euh, plus rien à raconter quoi
0: non. Et je vous espérais que parce que ça se plante aussi au cinéma pas mal, ils reviennent à quelque chose peut-être de plus simple et de enfin, surtout de plus honnête parce que euh, au bout d'un moment là les les ficelles de la de ce gigantesque merchandising qui qui vraiment prend, qui euh, empoisonne toutes les toutes les fictions, toutes les, les, les mises en scène, tout ça, ils, ont, ils sont quand même capables de, de faire intervenir des grands réalisateurs comme Sam Rémy côté cinéma, là j'entends, et dans, dans, de, de ri, de, 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 vraiment de les broyer euh, derrière ouais. ça que, au bout d'un Ouais. Alors, je sais pas quels sont les chiffres de Loki, mais j'ai l'impression que Disney+, ça va pas très fort non plus en termes d'abonnement. Euh, alors, c'est toujours triste parce que ça peut laisser des gens sur le carreau et tout, mais... Euh, mais là, on atteint... Va... Enfin, Loki est pour moi cette espèce de syndrome euh, vraiment terminal de, du, du, du très gros problème qu'il y a à Marvel et qui est du très gros problème de, de ce qu'est un blockbuster aujourd'hui, qu'il soit euh, cinématographique ou, ou céréale, quoi. Euh... Oui, complètement. Est-ce qu'il faut espérer... Petite transition. Euh, sur d'autres plateformes pour proposer des œuvres euh, voilà, populaires, euh, ambitieuses la question se pose sur Amazon, euh, puisque, euh, après le succès vraiment phénoménal de The Boys, qui en est à trois saisons, la quatrième euh, devrait arriver... Enfin, elle arrivera l'année prochaine. Ouais. Euh, vraiment, succès colossal, hein, euh, qui a un petit peu euh, aussi euh, échappé à ses créateurs, puisque la dernière saison était quand même beaucoup plus laborieuse que, que les deux premières. Ouais. Le, eux aussi se, se, se laissent aller au spin-off, avec euh, donc Jane V, hein, qui a commencé il euh, y, y a quelques semaines. Je crois qu'on essayait, l'intégrale est disponible sur, euh, sur Prime, Prime Video. Euh, donc, euh, spin-off euh, teinté de teen, teen drama, puisque la série s'intéresse à des euh, héros qui sont euh, eux-mêmes affumés de super-pouvoirs, mais euh, beaucoup plus jeunes et dans le, le cadre d'une espèce d'académie, euh, université dédiée aux, aux super-héros. Donc euh, tout nouveau euh, casting, tout nouveau euh, tout point de vue, si j'ose si dire, puisque euh, quand bien même la série jongle avec euh, voilà, cette idée de, bah, à la fois de côté très... Euh, très euh, à dire euh, transgressif plutôt régressif que transgressif ouais. mais sur la <rire> violence le, 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 le sexe c'est une série moins 18 et, euh, et effectivement on voit beaucoup de choses <rire> beaucoup de verges beaucoup de verges malmenées euh, <rire> c'est assez rare pour le dire
1: ouais mais, mais très en...
0: malmenées hein. ouais, ça, ça y va hein. mais j'ai l'impression
1: que ouais, j'ai pas vu hein, mais j'ai l'impression que la série se réduit à à ça, quoi, à faire exploser Alors, des bits ou à les découper euh, comme du saucisson. Au aussi.
0: début, j'ai eu peur de ça parce qu'effectivement, euh, déjà la troisième saison, il y avait ce gag. Alors moi, ça m'a fait rire, mais tu sais, du, de l'homme microscopique ouais. qui éternue et qui éclate son amant, euh, voilà. Ça, mais on bon. Après, tu dis bon, c'est bon, Alors, on l'a fait une fois, et effectivement, ça revient sous une autre <rire> forme. Moi, j'ai peur de ça parce que, effectivement. Euh, Là où The Boy se plante, selon moi, c'est qu'elle croit vraiment qu'elle est à la pointe de la critique et du sarcasme sur notre époque moderne. Alors si elle peut toucher juste notamment sur les, les questions de euh, la, la médiatisation des super-héros, il y avait des, des choses assez bien senties. Sur la, je... ouais,
1: sur la figure héroïque, ouais, la série a des choses à dire.
0: Ouais. Du, 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 et de la dimension un peu fascisante du, du super-héros. À mmh. l'heure de Trump, il y avait un truc vraiment, vraiment assez juste. Euh, finalement, euh, bon, on était dans quelque chose de beaucoup plus conventionnel euh, au final. Okay. Et j'ai eu peur de ça dans Gen V, mais en fait, ce que, pour l'instant, moi, j'aime plutôt bien, je suis à 4 ou 5 épisodes, parce que ça cherche pas, justement, à se vouloir être une série politique et sociologique. Ça rembrasse vraiment les codes du, du teen. <coughs> et je dirais que c'est un peu... Euh... Euh, à mi-chemin entre vraiment le truc très soap euh, très euh, Art Laker à vif oh, c'est une ah de vieux oui. mais euh, euh, <rire> qu'est-ce qu'on dirait plus récente la série anglaise euh, euh, bah euh, Sex Education ouais il y a un peu de ça que je trouve même beaucoup plus réussi que Sex Education alors j'ai oublié de le mettre dans le listing mais alors Sex Education j'ai tenu la moitié d'un épisode je ne peux ah, plus ouais le mec balance ah je balance ah voilà <rire> Pour moi, c'est de, de la caricature euh, totale. Bref, pardon, je diverge. Euh, on est à mi-chemin entre ça et Euphoria. Euh, et parce qu'il ouais. y, y a quand même un truc qui est plutôt bien senti. C'est d'affubler les héros, super-héros et super-héroïnes. Enfin, en tout cas, euh, mutants ou euh, je sais pas comment ils les appellent. Euh, tous leurs pouvoirs sont vraiment liés à des, euh, des espèces de névroses très, très adolescentes ou des, euh, des problématiques très adolescentes. Par exemple, l'héroïne est capable de euh, manipuler le, le sang, son propre sang ou celui des autres, pour en faire une arme. Et, et ça commence d'ailleurs sur elle qui, le jour où elle a ses règles, découvre ce pouvoir. Mais surtout, elle tue par accident sa famille parce qu'elle est incapable de le, elle... de le maîtriser. Et... Et, ça, et du coup, ça va chercher la question de la culpabilité, la question de qu'est-ce que c'est de devenir adulte, qu'est-ce que c'est de devenir une femme. Mmh. et Il y a tout un truc là-dessus que je, je trouve assez intéressant. Alors, des fois, c'est très gros sabots, hein, comme la, comme le, cet univers peut l'être. Il euh, y en a une autre qui euh, grossit grandit et rétrécit selon ce qu'elle mange et selon ce qu'elle se fait vomir. D'accord, oui. Et en fait, y a plein, c'est plein de trucs comme ça, et euh, notamment un, un personnage euh, totalement euh, androgyne et qui peut changer de genre à la volée. Enfin euh, bref, c'est voilà, c'est des choses assez contemporaines, je trouve, qui et le trait est pas trop forcé. On reste dans du truc, enfin euh, on reste dans de la fiction super héroïque donc euh, voilà, ça, ça cherche à brasser très large. Donc des fois, c'est pas subtil pour un sou. Mais euh, au final, tout cet aspect un peu euh, cracra, euh, volontiers gore et se sexuel qui est là, hein, je ne vais pas le nier, au contraire, euh, ça passe un peu au second plan et euh, finalement la série ausculte que le fait que cette génération de super-héros est en fait victime de la génération précédente. Et ouais. là, du coup, ça raccorde... Avec tout ce fameux, euh, bah, cette fameuse euh, guerre générationnelle entre les millennials et les, et les boomers. Enfin, et puis, ouais. que ça relie euh, évidemment à la question climatique, de, voilà, de quel monde on laisse. Et au final, moi, ça me tient un peu en allait, Je n'ai pas fini. J'attends de voir. C'est plutôt pas mal.
1: Très bien. J'essaierai peut-être alors.
0: Ouais, franchement. <rire> bon, il y a des bites qui explosent ça. Ouais. Ouais. Mais, mais elles explosent pour une bonne raison. <rire> Euh, Qu'est-ce qu'on peut... Bah, tiens, vas-y, va, attends un peu de nous parler de Lupin, euh, parce que moi je t'avoue que j'avais abandonné dès la deuxième saison, donc euh, série française, oui c'est français à la base, hein, si je dis pas français, oui. donc,
1: euh, de donc
0: réadaptation de l'œuvre de Maurice Leblanc, mm -hmm. le, le roman Arsène, t'as vu, il y, y a des noms, j'oublie pas, ouais, ouais, c'est fou Hyper vieux.
1: Ouais, ah, c'est ça. C'est être... être... <rire> <rire> <Ouais, ouais>.
0: euh, <rire> Donc euh, voilà, qui euh, sous la figure d'Assam Diop, donc, joué par Omar Sy, réinterprétait le mythe du cambrioleur, mais dans un, une France un peu plus contemporaine, bon, très américanisée quand même, ouais. puisque c'était dédié avant tout à l'export. Et la première saison était plutôt maline. oui, elle jouait assez habilement des, des codes de ses, ses, de ses feuilletons à l'ancienne. Chose qui m'est complètement tombée des mains, euh, tombée des yeux euh, à la deuxième saison, qui je trouvais, <rire> ouais. alors là, vraiment toutes qui était, les ficelles étaient qui était étaient assez ratées. Et, et du coup, et apparemment. mal joué en plus. Ah, oui, oui, oui. oui. <rire> euh... Apparemment, cette saison 3 viendrait un peu rattraper l'ensemble.
1: Ouais, bah, on retrouve un peu plus le, le côté euh, bon, très divertissant de la. De la... Enfin, ils appellent ça des parties 1, je crois. Ouais. De la partie 1. Euh où bah, il faut pas être trop regardant sur, euh, sur le scénario et sur euh, notamment les, les coups montés de, 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 de Hassan Diop qui sont euh, toujours euh, très euh, over the top. Quoi, oh. et, et là encore plus parce que qu'il pousse très loin les, 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 les faux semblants, etc. Mais euh, à la fois je trouve ça un peu platos ou... <rire> Bon, la relation avec euh, Ludivine Sagnier c'est toujours aussi nul ah, quoi. Ah, oui, ça, et, bon et elle on sent qu'il faut un directeur d'acteur sinon euh, elle est enroulible hein, et ça va pas du ouais, tout ouais, ouais. et euh, mais mais ouais je sais, je sais par quel miracle j'ai eu envie d'enchaîner les épisodes assez vite ça, enfin ça se lit assez enfin ça se lit ouais ça se regarde assez vite et, euh, et ouais, il y a ce côté euh, divertissant. Et puis, euh, bon, tu t'amuses toujours à, voir, euh, à essayer de deviner comment il a fait pour euh, réussir à tromper tout le monde, etc. Et, euh, et voilà, ouais, on retrouve vraiment l'esprit le, de, de, de la saison 1. Quoi. Et, euh...
0: Ce qui m'a intéressé aussi dans <coughs> la partie 1, c'était de... Pour le coup, le choix de Marci était, était vraiment bien vu là-dessus. Enfin, Ouais, les... En même temps, il était producteur, donc je pense que ouais, c'est un choix qui s'est un peu, peu imposé
1: de soi. Sur le racisme et tout euh, ça, sur le, euh, le... Surtout donner
0: une vraie épaisseur à, à ce qu'on appelle les invisibles, c'est-à-dire mmh. qu'ils se déguisaient souvent en euh, concierge, mmh. en, en homme d'entretien et tout ça. Et justement, la, la série mettait à jour le fait que, mmh. oui, une sorte de, 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 de racisme un peu ordinaire... Qui faisait qu'il arrivait beaucoup mieux à s'infiltrer. Est-ce bah, que et... ça c'est perpétué un peu
1: Oui oui c'est toujours là et bah, ça apporte pas d'autres. Euh... Enfin ils vont pas forcément plus loin. Disons que là il joue un moment je crois il joue un livreur et euh... et pareil voilà il joue sur ce côté. Euh... Mais si euh, vous m'avez déjà vu la semaine dernière machin et euh... Et il, et il finit par passer comme ça. Et... Mais, euh, mais oui, sur deux, trois, deux, trois, deux, trois scènes, tu sens qu'il y a toujours ce côté-là qui, qui, qui revient un petit peu et qui est toujours euh, bah, intéressant à, à voir et à être mis en avant, en tout cas. Mais, euh, mais ouais, non, voilà, c'est... Euh... Je ne vais pas la vendre comme la série de l'année. Hum. Euh...
0: En tout cas, ça rattrape déjà.
1: Ouais, ça rattrape le malgré niveau tout. Euh... Ben c'est ce euh... une bonne ouais. nouvelle. J'y allais un peu à reculons parce que ouais, la saison 2, c'était quand même assez pénible. Et, euh... Et là, la 3 euh, rattrape un petit peu les choses. Après, il euh, y a toujours des trucs qui sont. Euh... Enfin, le. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un flic euh, bah, qui a compris ouais. qu'il s'inspirait des romans, et à chaque fois, il dit à sa collègue « Bah si, il va faire ça, ça !» Et la collègue, ça fait quand même trois <rire> saisons où elle te dit « Mais non, mais, mais allez, non arrête ton délire et tout !» Alors qu'à chaque fois, travail. ça se révèle vrai, <rire> mais jusqu'au bout, elle ne croit jamais le, le pauvre <rire> mec. Et il y a un moment où euh, tu as envie de dire « Bon, bah, changer un peu d'idée, quoi, je ne sais pas. Mais, » euh, Mais bon, voilà, ils, 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 en, ils en jouent aussi, forcément, mais... Euh, mais voilà, c'est inoffensif mais, euh, mais sympathique. Mais
0: voilà, oui, déjà, oui, c'est inoffensif et pas offensant. Donc voilà. on, est, on est bien.
1: Et c'est regardable et euh, tu sens qu'il y, qu y, qu y a du pognon aussi dans la série.
0: Ouais. Et... C'était Louis Leterrier, il me semble, qui avait au moins signé le pilote de ouais, la. Ouais, là, je
1: sais. Là, je, est est... je sais pas si on a des réalisateurs des des euh, ouais, un peu connus. ou mm. j'ai pas, ouais, pas fait gaffe, j'avoue.
0: Très bien. Euh, <rire> et on va terminer par. Alors, pour le coup, une série qu'on avait beaucoup aimée à son lancement. Euh, alors, je ne dis pas qu'on l'aime plus aujourd'hui, mais elle a, pour moi, elle a pris quand même un tournant assez, assez fort et un peu dommageable à mon C'est The Morning Show. Mais ouais, Trois... pas vu, moi. Ah – Oui, je Ah alors, juste, c'est troisième ou quatrième saison C'est là où je suis perdu. Troisième. Troisième <rire> saison. Donc, Morning Show, série d'Apple TV, qui était une des séries de lancement hein, de la plateforme, euh, qui euh, entendait à travers le prisme de, de ces émissions du matin quotidiennes, euh, <rire> type euh, bah, NBC, euh, voilà, euh, type télé chez nous, hein, <rire> euh, mais qui, qui donnait un, la part belle à, à la fois à l'actualité euh, chaude, euh, de, 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 de l'actualité ouais. et euh, le côté très euh, proche de, du, du peuple avec des chroniques beaucoup plus euh, on va dire triviales que les, que les, 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 les night-shows ou les late-shows. Mmh. Euh, la série se faisait vraiment le, le miroir pour le coup du contemporain puisque à travers l'histoire de son présentateur vedette qui tout d'un coup était euh, Cancel après euh, des, des, des affaires de, de, de harcèlement euh, sexuel auprès de ses, 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 ses collègues. Voilà, refléter euh, le, le mouvement MeToo. Mmh. Puis, il y a eu ensuite la couverture, il me semble, du euh, Covid dans la deuxième saison. Ouais. Euh, tout en, voilà, en suivant le destin de ses personnages. Hein. Donc, euh, vous avez d'un côté euh, <coughs> euh, Jennifer Aniston qui jouait une, la coprésentatrice vedette qui était en pleine remise en question puis Reese Witherspoon donc qui était la nouvelle recrue qui elle-même a pris du galon et a, voilà, c est, est devenue une, une star à part parce qu'elle a osé euh, notamment euh, parler de son propre avortement à l'antenne, chose qui est absolument euh, sacrilège hein, <rire> sur les antennes américaines surtout, ouais, surtout de, depuis d'ailleurs depuis, euh, la saison 3 en parle depuis la fameuse décision de la, la Cour suprême de, de l'interdire dans, dans,
1: dans, dans
0: certains états euh, cette année est évoquée euh, le spectre qui arrive là de la guerre en Ukraine. Donc vraiment, c'est une série qui se veut à chaud, quoi. Ouais, ouais. On n'est pas sur le même niveau d'actualité que les Kings, mmh. avec euh, The Good Fight ou Evil, euh, mais quand même, c'est vraiment une série qui veut à travers, euh, on va dire, euh, c est, c est ce petit microcosme qui est la télé et qui est un studio de télévision et qui concerne du, du, du simple présentateur à, au patron de la chaîne hein, qui est joué par le, le génial Billy Crudrup je sais pas, il y avait un truc qui marchait bien, c'était à la fois too much euh, dans le traitement enfin il y avait un côté volontiers un peu limite, limite grandiloquent et, mmh. et, et parfois absurde mais ça marchait très bien parce que la série comme ça arrivait mine de rien à questionner sous, euh, sous couvert de soap opéra bah, Là, la troisième saison, moi j'ai vraiment l'effet inverse. C'est-à-dire que c'est une série qui assume maintenant complètement son côté euh, soap opéra et qui le fait passer au premier plan. C'est-à-dire que les histoires de coucherie entre telle présentatrice, entre tel euh, président de chaîne, tout ça, c'est vraiment, c'est ce qui drive ah oui. le, euh, les épisodes...
1: Et c'est l'actu derrière. Et qui...
0: l'actu, alors que la chaîne se prend à hacking, euh, type hacking russe à grande échelle, puis la guerre en, en Ukraine, est vraiment <rire> reléguée, mais, mais même pas au second plan, mais vraiment en toile de fond. Quoi. Ouais. Et du coup, autant je gérer... Enfin, je veux dire, je ne peux que concéder que la, la, la série est une mécanique hyper bien huilée, c'est-à-dire que euh, Aniston et Wither sont excellentes, enfin, vraiment... <coughs> Leurs personnages sont beaucoup mieux développés, euh, Creux aussi. Enfin, vraiment, il n'y a, y a rien à dire sur le, la facture même de la série. C'est juste que moi, je, je, ça y est, je, je commence vraiment à me lasser de cela parce que même elle, elle sent que. Bah, elle n'a plus grand-chose à dire autre que ses propres, euh, ses propres euh, rouages. Quoi. Ouais. Finalement, la critique de la télé. Euh, euh, j'ai l'impression qu'ils en ont fait le tour et qu'ils n'arrivent pas à se renouveler. Bon, bah, du coup, on va rajouter plus de personnages secondaires, on va rajouter plus d'intrigues, plus de, de trahison entre tel et un tel, plus de coucheries. Hein. Et pff, en fait, quand tu prends ça avec recul, tu te dis, mais qu'est-ce qui différencie ça d'un. Euh, euh, pas plus belle la vie, euh, mais d'un. Ouais, d'un Peyton Place ou d'un feu de l'amour à l'époque, quoi. Ouais. Hum. Si C'est mieux, mieux rythmé, il y a plus de blagues. Ouais. <rire> Mais au-delà de ça, euh... je ne sais pas. Moi, je trouve que ça, ça, ça tourne un petit peu à vide. Ça si se pense.
1: regarde le nombril. Quoi.
0: Oui, c'est ça. c'est. ça oublie ce
1: qu'il y a autour. Bah,
0: si la, la série n'avait pas fait le pari d'être une sorte de caisse de résonance de, 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 du... des années 2000, euh, 2010 et 2020... Ok, bah, je, je regarderai ça avec plaisir, mais le truc, c'est que là où, quand bien même j'ai beaucoup de, de reproches à faire à Succession, bon, bah Succession, elle a quand même <rire> été au bout de ce, son truc. Ouais. Elle n'a pas. Elle n'a pas, euh, pas
1: dévié en chemin. Ouais, hein.
0: elle n'a pas, pas tourné à vide sur elle-même, tu vois. Ouais. Là, euh, ça, guette, ça guette très, très clairement le, la vacuité, quoi. Le, le côté très vain, surtout du du soap-opéra. Après, c'est très bien le soap-opéra, mais là, on est dans une série qui s'est voulu un petit peu plus euh, que, que ça, quoi. Qu'une ouais. qu simple mécanique de fiction. Et ouais, je me sens un peu... Un peu, un peu de côté, quoi. Donc, euh, nous verrons bien. Et
1: bah, tu m'as pas donné envie. Non, hein. ouais,
0: non je sais. Bah, D'ailleurs, tu vois, ça, ça se voit. Euh, oui, personne n'en parle, alors, part, que, euh, ouais. alors que les deux
1: premières, c'était... Ouais parmi les meilleures séries de, de l'année, quasiment. Ouais.
0: Tout à fait. Donc, euh, ouais. Je me demande si, du coup, les chiffres ne vont pas s'en ressentir et que ça va pousser à une certaine... Ouais. Là, une même d'Apple TV, on verra bien. Parce qu'en plus, elle doit coûter très, très cher, ne serait-ce que pour ses acteurs. Avec quoi. Le class team, Ouais. oui. Euh, voilà. Donc oui, constat un peu morose, euh, qui ne va pas être contrebalancé Oh, si, on a des bonnes séries aujourd'hui à chroniquer, mais voilà,
1: bah, ouais, non, C'est vrai que c'est une rentrée vocal. un peu... Bah, tu l'as écrit tel quel, est-ce qu'on ne s'emmerderait pas un peu en cette rentrée Et à tu... ah, ce à quoi tu as répondu Carrément, Carrément <rire> Bah ouais, ouais, bah, c'est vrai que bah, j'ai l'impression que ça manque de, de HBO déjà, enfin, que fait HBO, tu vois a, ouais. Ils n'ont pas leur grosse série de rentrée. Et euh, bah là, il y a moi, il y a la série que j'attends bien qui, qui va être diffusée bientôt là sur IFX, qui est la nouvelle série de Brit Marling et oh. euh, et son compère dont j'ai complètement oublié le nom, euh, donc qui sont les créateurs de The OA, notamment, The OA, quoi. Ouais, Qui était sur et... Netflix.
0: C'était incroyable, mais qui a été malheureusement annulé au après deux saisons. Après ouais. deux saisons ouais.
1: Et, euh, et là, j'en attends beaucoup. Enfin, le, le pitch a l'air, euh, excellent. Ça, et, ouais, ça a l'air très, très
0: fort, euh, très expérimental.
1: J'adore, ouais, j'adore leur univers et tout. Donc, voilà, il y a ça That qui va.
0: Batman gl Glitch.
1: Voilà, ouais, le nom est pas facile à dire en plus. <rire> mais, euh, mais ouais, voilà, j'attends cette série pour dynamiser un petit peu ça. Mais c'est vrai que sinon. Euh... Ça, ça manque de, 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 de propositions un peu fortes et d'originalité ouais, ouais. aussi, peut-être. Et, euh, et voilà, ouais bah, on se tourne un peu vers les séries françaises, hein, mine de rien.
0: C'est vrai. Non, mais t'as ta raison.
1: Hein on, hein on en a on Alors, ce n'est pas celle dont là, on va parler programme. dans
0: quelques instants. Non. Euh, <rire> donc, euh, avant d'amorcer les débuts de série, euh, revenons peut-être rapidement sur celle qu'on avait commencé l'émission précédente. Donc, euh, d'abord, une qui nous avait pour le coup plutôt plu, parce qu'il y avait une proposition formelle assez intéressante, c'était The Changeling, donc, euh, sur Apple TV. Euh, 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 qui, euh, série portée par euh, Lachis Richard euh, le pre en premier rôle. Donc l'histoire d'un couple hein, euh, qui passe de l'idylle au cauchemar suite à voilà une sombre affaire de possession, de, de sorcellerie. Adaptation d'un roman. Je crois que le romancier a participé à l'écriture aussi. Qui nous avait laissé quand même sur une impression plutôt positive de d'une œuvre qui euh, bah déjà d'une œuvre. Euh, euh, non mais qui osait euh, quand même avec une fameuse scène assez traumatisante, ça. Euh, mais qui nous laissait aussi dans le doute parce que suite à cet effet choc, euh, la suite de l'enquête, puisqu'il s'agit au ni plus ni moins qu'une enquête, au final a euh, roulé sur des rails un peu plus euh, un peu plus classiques bah... et au final. Il ouais. vous restait deux ou trois épisodes, on me les a regardés.
1: Ouais, bah, je les ai regardés vraiment euh, d'un œil presque. Ah ouais En me forçant. Ouais, C'est bien aimé. Ouais, ouais, non, ouais. moi j'ai vraiment... Bah, ce que je redoutais que le meilleur était passé, bah, euh, clairement pour moi, ouais, c'était oui. C'était oui. passé. Et, et ouais, je, je pourrais à peine te raconter ce qui se passe, tellement j'ai l'impression que ça a été euh, trois fois le même épisode un peu.
0: T'es dur, t'es <rire> dur. Il y a quand même, moi, il un épisode que je trouve hyper fort, parce que c'est, on appellerait ça un filler dans la, ouais. le jargon, c'est-à-dire des, des épisodes qui ne servent absolument pas à faire euh, avancer l'intrigue, mais qui sont au contraire là pour remplir. Et ça, il a cette nature-là parce que là, à ce moment-là, l'intrigue le, le, est au point mort. Mmh. C'est un épisode qui est entièrement dédié à la mère du, du héros qui est en fait une sorte de voyage mental dans sa psyché, son passé, tout ça qui mélange vraiment les deux régimes de réalité, euh, onirisme et tout ça, et euh, sur le même mode un peu que, que ce fameux épisode un peu, un peu traumatisant de, 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 quand la femme devient, devient folle, ouais. et on comprend euh, peu après pourquoi, pourquoi et comment. Ouais. Euh, ça c'est vrai que en fait, là, tout ce qui est rationalisation, de ce geste euh, primitif horrible et pas forcément à la hauteur du geste lui-même. Non. En revanche, cet épisode sur la mer, en termes d'inventivité et de juste de poésie visuelle, je trouvais ça hyper beau. Moi. Mais ça sert à rien, je suis d'accord. Enfin, ça oui, sert non, à, mais... à rien en <rire> soi. Mais en même temps, ça dit beaucoup de la capacité de la série à savoir un peu se transcender sur une histoire qui est au final une histoire assez classique de sorcellerie moderne. Voilà. Oui. Euh, effectivement là, oui, mais Et puis très fable, parce qu'il y a la figure de l'ogre à, à, ouais. à la fin, qui est un peu décevante. Euh, là, je trouve que quand même, euh, dédié 40 minutes à la vie de cette femme, qui est qui, qui vraiment un personnage secondaire dans l'intrigue, et qui en fait donne tout, toutes les clés d'interprétation sur euh, bah, comment ils en sont arrivés là. Moi, j'ai trouvé ça très beau. Et ben bah, très bien. <rire> Et donc, du coup, ça a été une chambre prolongée pour une seconde saison, donc euh, ouais. Moi, bah, j'ai quand même hâte de voir ouais. la suite de ça. Ouais, ouais. ouais.
1: J'attendrai que tu me dises si oui. ça vaut vraiment le coup. Quoi.
0: Non, t'attendras que je te dise. Oh non, t'avais raison, Christophe. Non, on n'y va jamais. Voilà. Sans doute, mais sans bon, doute. Tu aurais sais. prévenu, hein, Yann. <rire> en tout cas, moi, je pense que ça vaut le détour. C'est sur Apple TV, euh, The Changeling. Et alors? qu'à oh oui. épineux oh oui, que ce oh oui, oh oui. Rictus, donc série française, série OCS signature, donc ces premières séries à qui à la chaîne OCS donne la chance hein, de faire découvrir de nouveaux talents, de nouveaux auteurs, autrices avait un pitch assez, assez saugrenu hein, celui d'imaginer une, une société dystopique où le rire est devenu interdit et conditionne euh, donc l'espèce le, d'oppression très orwellienne de sa société où tous les, tous les gens sont obligés de, de garder une mine complètement interdite et de, de, sont interdits de faire des blagues et ne sont autorisés qu'à faire une sorte de rictus donc, pour manifester leurs émotions Série fauchée, hein, série qui essaie, par les, les, le biais de l'imaginaire, de, de la suggestion, de, puis surtout du, du côté un peu, un peu cocasse de, de, voilà, de son postulat, ouais. euh, à, arriver à faire vivre <coughs> un univers, via la, la figure notamment de son acteur principal, Fred Testo, euh, nous laisser un peu en, comment dire, dans l'attente d'une... quelque chose de plus vraiment convaincant parce qu'on sentait qu'il y avait quelque chose de très fragile, très bancal et en même temps on se disait ah, ils tiennent quand même un truc hein ouais, ouais. et au final quel effondrement bah,
1: terrible, euh... terrible Rictus <rire> <rire> terrible bah, si ah, il mais... hein, coup. Pas... A une série
0: qui porte bien son nom sur l'état émotionnel de son spectateur <rire>
1: je pense que j'ai fini vraiment sur un Rictus euh, ah, ouais. dépité quoi
0: ah ouais, ouais. c'est euh... tellement dommage. Enfin, bah... En fait, moi, ce qui m'a pas dérangé, c'est euh, la seconde moitié. C'est vraiment ça, son tout dernier épisode qui, pour le coup, est
1: ouais, nul avant... de bout en bout. Oui, oui, oui. oui non, mais... Ouais, mais même avant, ah... et puis... bah, en fait, tout ce... toutes les craintes qu'on a pu énoncer euh, dans le précédent podcast euh, et se sont euh, révélées. En, en tout cas, il n'y a pas eu. Euh... Bah, c'est jamais devenu drôle.
0: Mais ça, ça ne m'a pas dérangé, moi, parce que ça, ça me paraissait cohérent avec le propos.
1: Bah, oui, moi aussi, mais je ne sais pas, il y a des moments où j'ai l'impression qu'ils veulent quand même oui, te faire rire. ils
0: veulent te forcer un peu. Mais il y a des moments où moi, j'ai quand même souri, c'est... Euh une sorte de, de gestapo euh, local oui, oui. qui est vraiment en fait de, de... Ah, Les acteurs je les trouve excellents pour le coup ils sont hyper méchants mais gratuits oui, oui, et,
1: qui, et qui essayent de faire rire les autres ouais, pour, ouais, ouais. Pour, euh... surtout
0: ils sadisent le héros enfin vraiment il y a notamment il y a le je sais pas le... un, un acteur très petit qui ouais, euh... ouais, est, avec Qu est la pas le chat très aigu voilà je... moi, moi il m'a vraiment fait rire mais euh, c'est une poussière dans, dans, dans la série, quoi.
1: Bah, oui, non, c'est ça. Et puis, euh, ouais, non, mais comme tu le dis, la fin, est, la fin est ratée. On ouais. peut le dire.
0: Ah, ouais, ouais, parce qu'ils essaient de. Je, je, en fait, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils essaient de se faire, mais t'as l'impression qu'ils se prennent le pied dans le tapis et ça devient, mais ça devient vraiment gênant. Ouais. C'est-à-dire qu'une série comme ça, on lui pardonnait <rire> beaucoup de choses parce qu'à un moment, il faut être quand même. Quand bien même. Il faut pas. Moi, je ne crois pas à toutes les œuvres doivent se jauger euh, selon la, le, le même euh, appareil critique. Ouais, tu es, es, es obligé à un moment de tenir compte de l'ambition, ouais. du scope, de, de, du budget. Je veux dire, euh, c'est faire justice à des œuvres qui euh, essaient de contourner leur manque de, de, de moyens et tout ça par un vrai imaginaire ou par une vraie proposition. Et la plupart des séries au Seul Signature y arrivent. On a porté au nu pas mal, et franchement, euh, c'est pas ça le problème de Rictus. Le problème de Rictus, c'est qu'à un moment, il enfin, y a un abandon, enfin à la fin, il y a un abandon. Il y a une espèce de pétage de plomb du personnage principal. Tout d'un coup, Fred Testo part en roue libre totale, ouais. et c'est sur une scène de théâtre, il y a un truc qui est méta, qui est, qui est assez grossier et tout. Et tu te retrouves comme. De, de, comme... Bah, moi, j'étais vraiment. Et Bobby. est vraiment. Euh... Ah. Ok. Et en fait, tu te dis, mais c'est nul. En fait, c'est nul bah... de finir là-dessus. Pourquoi
1: ouais, ouais, alors que l'idée en soi est jolie. Enfin, ce qu'ils mmh. essayent de dire, parce que bah, tu as un personnage qui euh, bah, qu a été euh, brainwashed, disons, et qui n'arrive plus du tout à rire, quoi. Parce mmh. que justement, elle est, elle est riée encore. Et, euh, et Fred Testo essaye de la reconquérir, en, au, en même temps que de la faire rire, disons. Et, euh, et ouais, et en effet, euh, toute la scène dans le théâtre, là, mais... Bah, C'est là où j'arrive pas à savoir, est-ce qu'ils veulent être drôles ou pas Est-ce que... Puis ouais, non, il y, y a ce que côté... Tu sens qu'ils veulent jouer un peu sur un côté très poétique et machin mmh. et, et autant l'univers tu finis par t'y faire un petit peu même si voilà il est fait de briques et de brocs et que ses plans en, en drone sont euh, sont flingués mais euh, mais tu t'y crois y crois un peu quoi mais ouais non c'est avec ces personnages là au final euh, ouais t'es gêné quoi
0: Ouais Alors, ouais c'est presque une sorte de sabotage Il euh,
1: y a un moment où je sais plus comment je devais réagir, est-ce mmh. que je devais être ému est-ce que je devais en rire, est-ce que je devais être euh, ouais, ouais. triste Ou je vais... et puis ouais Et puis, c'est enfin, il se passe pas grand chose non plus quoi. Non
0: plus. Non, non mais moi ce que j'aimais bien justement sur la, la série c'est qu'il se passait pas grand chose et qu'ils arrivaient à faire vivre un truc mais le dernier épisode il en tu fait, as l'impression que le scénariste dit Oh putain, c'est le dernier épisode, mais j'ai pas parlé de ça, j'ai pas parlé de ouais. ça. De et il concentre un truc qui est apte, quantité d'informations et de changements, enfin de, 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 changement, de, de, de rebondissements, pardon, dans, dans le scénario, alors que l'épisode fait 20 minutes comme les autres.
1: Oui, c'est que là, ça, ça se ça voit colle tout pas, suite. de suite. Ça colle pas avec ah le ah rythme oui, d'avant.
0: Ouais. C'est ouais. vraiment, vraiment une sorte de sabotage, quoi. Enfin, j'ai pas, pas compris. Ils auraient gardé la même ligne d'économie jusqu'au bout en disant bah voilà on laisse ça en suspens et euh, pour une deuxième saison si si on trouve notre public on, on creusera un peu plus on, on fera avancer euh, de manière plus drastique peut-être certains arcs narratifs mais là c'est non ouais non c'est dommage hein, mais peut-être que
1: c'est le manque de moyens qui fait que OCS a dit, euh, bah, on peut pas aller au-delà de 6 épisodes, et il faut couper.
0: Euh... Oui, mais ça, toutes les séries sont... Oui, oui, sans euh, doute. Hein. OCS signature, j'entends. Ouais, ouais. C'est contractuel, donc... Euh, je vois oui. mal un showrunner ouais. se faire surprendre là-dessus. Bien sûr. C'est ouais, euh, un, un peu dommage. Et surtout, des fois, la, la, la plupart des pitchs au euh, moment de, de se faire valider les commissions et tout ça, ouais. on regarde pas forcément la fin. Mais ce serait bien de regarder <rire> la fin, des fois, plutôt que le début, tu vois, de, bah, vrai avant que de euh... se lancer dans un financement. Mais bon, <rire> c'est pas grave. C'est pas grave, il y a un univers, peut-être que cet univers va, va revenir et il va retrouver un peu plus de, de, de consistant de cohérence. Et de... Ouais, ouais. Gageons que. Tout à fait. Vu que la série euh, n'a absolument euh, pas fait euh, parler euh, d'elle. Euh, ouais, je... Après, bon, pour le coup, là, c'est... Parce que ne va pas très bien, hein, parce que voilà, Oui,
1: il euh, y a euh, plein de raisons, et c'est ouais. pas, pas de la faute de la série.
0: Ouais. Non, mais voilà. En tout cas, c'est sur OCS, si on a encore euh, pu vous donner envie, jeter un oeil. Euh, passons maintenant au programme de notre émission, avec un début de série, et Canal+, cette fois-ci, le retour de... de de figure, on va dire, à peu près mythique de l'humour <rire> français. Il s'agit donc de Pamela Rose, la série. Cette affaire est pour nous. Ah Autrement dit, on a affaire à un tueur en série. Mais ça, c'est dégueulasse. Ah, ah, nice tu m'avais promis plus d'enquête de terrain. Inhaler de l'hélium peut s'avérer fatale. Parce que tu me mens, Richard. Ah, pas du tout. Enfin, on parle de toi partout aux infos. Elvis Presley Oui. Que ah « Tout prévient, bien, si vous ne dénoncez pas votre petit camarade, ça c'est l'Amérique que j'aime. »« Et là, j'ai combien de doigts ?»« C'est beau, yves la nuit. »« Vous avez gardé vos lunettes de soleil. » Tranquillement installés dans leur petite routine, l'un va se marier, l'autre attend impatiemment sa retraite, les agents Bullyt et Ripper se remettent en selle pour une nouvelle enquête criminelle menacés d'une enquête disciplinaire en interne, ces anciennes gloires du FBI doivent refaire la paire pour pister les meurtres d'un nouveau serial killer qui semble s'en prendre à de jeunes youtubeurs sauvagement assassinés devant leur caméra. 20 ans après, mais qui a tué Pamela Rose 11 ans après, mais qui a retué Pamela Rose Sa suite, euh, tous deux, deux films, hein. le duo Cadmérade ouais. olivier Barou, alias Cadéo, hein, pour qui a connu leur début je crois que c'était chez Delarue, euh, à la télé à l'aube des années 2000. Enfin, ils ont surtout cartonné avec la, la grosse émission euh, sur Comédie. Ouais. Euh, le duo revient à l'écran, le, le petit écran cette fois-ci avec une parodie, une nouvelle parodie de thriller hollywoodien au code similaire. On retrouve cet amalgame de scènes prétexte à sketch et détournement. Casting qui donne la part belle aux nouvelles références de l'humour. On retrouve le Palma Show, Panayotis Pasco, Mister V. Rien ne semble avoir changé dans cette Amérique reconstituée en Ile-de-France. Déjà, <coughs> est-ce que la formule avait marché sur toi, Christophe Et surtout, est-ce qu'elle marche, une fois encore, sous forme sérielle
1: Est-ce qu'elle a déjà marché sur moi Est-ce je... que tu
0: aimais bien l'humour les... de Cadéo le Camulox, parce qu'ils sont connus avant tout pour ça.
1: Bah, ça, oui. Le, le reste, un peu moins. Enfin, oui. euh, leurs aventures télévisuelles, un peu moins. Même s'il y a des choses qui me, font, euh, qui me font un peu rire, quand même. Mais très, le... très bonne parodie je de te la te nouvelle vague fort.
0: dans leur sketch. Ah vraiment ouais super ouais, ah ouais ah non, ah mais je... Ce... des fois c'est des gens qui avaient des, des très oui bah, de je, je,
1: je l'ai les préférais avec des petits sketchs des choses comme ça plutôt que voilà sur des bons films ou ouais mais
0: même quand tu vois essaient... Pamela Rose c'était qu'une série de sketchs
1: bah Donc, oui c'est hein. pour ça que c'est c'est ça marche pas plus mal ouais. enfin c'est c'est plutôt bien Et et, euh, et bah, la série, j'ai envie de dire que c'est euh, du même niveau. C'est des
0: chaussons, hein, on, on revient. On... on
1: revient, on retrouve ces personnages, ils sont toujours aussi, euh, aussi cons. Hein. Yeah. Mais... Euh, ouais, et puis, bah, et puis tu sens qu'ils jouent... Alors, c'était un peu attendu, mais tu sens qu'ils jouent les mecs euh, un peu dépassés par leur temps et, et qui euh, voilà, découvrent un peu... Euh, un peu euh, que ce soit les nouvelles technologies ou les choses comme ça. Et... Euh, alors... C'est toujours compliqué avec ces séries-là, c'est que tu sais jamais à quel moment... Euh, ben quand ils font des blagues qui tombent à plat, est-ce que c'est la blague en soi qui tombe à plat Ou est-ce que c'est fait exprès parce que ben, c'est des ringards et qu'ils ne savent plus faire rire Et, euh, et du coup, voilà, on sait, ne on sait jamais trop... Euh si, euh, si, euh, si l'humour ma marche ou non mais, euh, mais moi j'ai ri quand même à de nombreuses reprises je trouve que les guest stars ça marche plutôt bien enfin, la première apparition du Palma Show, enfin c'est juste un des deux
0: en fait les deux apparaissent mais à divers moments de la, voilà. de
1: la série ouais. ouais, un... c'est Grégoire
0: Ludig en premier, voilà, en premier qui, qui, est qui joue, vraiment <rire> génial. Qui
1: joue voilà, un flic et tout et... Bah, où il rejoue la guéguerre, euh, FBI, flic, mais shérif, euh, ouais. ça donne shérif, euh, ouais, ça, ça donne pour le coup là des, des dialogues assez, assez croustillants et, euh, et voilà et, et je trouve qu'ils s'en sortent bien malgré tout avec le côté enquête où euh, bah, t as, t as quand même envie de savoir euh, qui, qui est le tueur, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et, euh, et voilà, ouais, on est on est on est euh, on est à la maison, quoi.
0: Oui, oui, euh... <rire> non, mais moi j'avais très peur quand même parce que qui a tué Palme, Pamela Rose. Je n'avais même pas vu le deuxième, j'avais oublié qu'il existait. <rire> c'était un film dans la lignée de, de, de La Cité de la Peur. Enfin, je veux dire, c'est le, le même style de parodie des codes hollywoodiens. De, mmh. qui, pff, oui, ça m'avait fait marrer, mais ce n'était clairement pas un grand film. Euh, en plus, c'était déjà un sketch qui existait dans leur, dans leur émission de télé. Ouais. Euh, pff, voir ça revenir 20 ans après... À une époque où quand même l'humour a vachement changé, enfin, euh... et eux-mêmes, tu vois, c'est quand même euh... Camérad que j'aime beaucoup en tant qu'acteur, c'est devenu vraiment un monstre du cinéma populaire, enfin très 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 très, très axé euh, comédie populaire, euh, oui, avec euh, quand même des, des petites saillies euh, autorisantes comme euh, notamment Cériel, avec euh, bah, Baron Noir, Noir hein, quand oui. même où il était vraiment très bon dedans. Olivier Barou c'est quand même l'oublions pas le réalisateur des Tuches enfin vraiment il y, y, y a tout cet aspect un peu euh, un peu parodique et tout ça euh, un peu un peu sale gosse des fois qui marchait très bien à la télé c'était complètement dilué dans le fait que bon ben voilà ils avaient des carrières euh, respectives et que ça c'était derrière ils eux c'était
1: en quoi c'était un peu
0: en bourgeoisé les
1: bronzés trois euh, lisaient, quoi
0: <rire> ben, j'avais peur effectivement du syndrome ouais, euh, ouais. bronzé trois et voilà, euh... Pff, pareil, je, je me dis mais quel intérêt, <rire> mais vraiment quel intérêt ouais. Du coup, on a la série depuis, depuis quelques temps déjà en accès sur Canal+. Alors ça, qu'on ne se fasse pas avoir au niveau des, euh, des embargos, ça ne sera diffusé que le 20 novembre sur Canal+. C'est ouais. euh, ce on n'a pas le droit d'en parler. Si, mais... si, si, si. si ah, T'as vérifié. Vais. <rire> euh j'ai vraiment pris, enfin en fait je m'y suis mis la veille de notre podcast parce que pour Aye. moi et en fait je, 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 je suis d'accord avec toi c'est déjà il y, a, il y a quand même cette lucidité à faire de leurs personnages des mecs qui non seulement sont infoutus d'être talentueux <rire> mais en plus qui ont vraiment vieilli et qui sont complètement décalés, enfin perdus dans... et dans leur milieu policier et dans la société tout court mm. et, et c'est vrai que quand euh, Kad, il, il dit son adresse mail et au lieu de dire il dit petit escargot. <rire> oui. Moi, ça me fait rien. C'est vraiment <rire> le type de gars que je trouve bien parce que parce que c'est cohérent parce que euh, il, il continue, En fait, ils continuent à construire leur personnage et il n'y a pas ce, il a pas. En fait, il a pas un truc égotique. Tu sais, ils auraient pu jouer mmh. les, les, les oui. stars, les stars. C'est même plus des starlettes, c'est vraiment des stars du, dans le système français. Et tu sens qu'ils ont un certain plaisir, en fait, à, à retrouver leurs personnages. Tous les guests, ça marche très bien. Moi, j'aime beaucoup aussi Panoyotis. Enfin, je trouve oui, ça un oui. super acteur. <rire> euh... Évidemment, l'intrigue est nulle. Évidemment qu'il y a des gars qui tombent à plat parce que c'est un humour qui va chercher autant la, la référence, le clin d'œil que le malaise.
1: Et, et, et l'absurde vachement aussi. Ouais enfin,
0: ouais complètement. Oui, qui
1: marche plutôt bien je trouve même pour...
0: si. Parce que leur modèle c'est rêve, rêve de vieux, c'est les as quoi. C'est les. Qui, euh, y a-t-il un pilote dans l'avion ouais, Y a-t-il un flic et tout ça ce, ce, Cette comédie purement absurde qui, qui est morte dans les années 90. Je sais plus quelle était le, dernier, bah, le Hot Shot peut-être les derniers vraiment ouais. représentants. Euh, concept qui est, qui est impossible à, à faire, enfin qui n'existe plus. Euh, et euh, qu'il a, bah, <coughs> franchement, il ouais, ne faut vraiment pas en attendre grand-chose. Ça se regarde vraiment euh, comme ça, comme une espèce de friandise. Friandise, pardon. <rire> et... Euh, bah, je vais vite me retrouver limité, parce que moi, j ai, j ai, déjà, je n'ai pas tout vu. Je ne vais pas te dire que j'ai hâte de savoir qui est le cul.
1: <rire> <rire> non, on n'a pas... Non, non mais... Euh... Bah C'est vrai qu'il n'y a, a pas plus à en dire, j'ai l'impression, et euh, il enfin, n'y a pas une seconde lecture dans cette série ou je ne sais quoi, mais, mais ouais, tu sens juste qu'ils sont, qu sont contents de faire leur connerie, qu'ils essaient pas de, de, de venir en disant euh, on va refaire une vraie bonne série comique française, non, ils savent où ils sont, et ils sont voilà, entre eux à se à vaner euh, constamment. Enfin, euh, N'arrête pas de dire que parce que le personnage d'Olivier <rire> est célibataire et il n'arrête pas de dire que, pareil, parce qu'il est moche et qu'il a un physique petit, etc. Et, très bizarre, ouais, et c'est tout con et ça marche. Mais euh, pareil, il y, y a un interrogatoire à un moment. Je sais pas si tu as eu, tant pis je te spoil un peu. Oui, mais euh... <rire> et euh, ils font croire, pour faire parler le mec, ils font croire que c'est la fin du monde.
0: Oui, si, c'est dans le premier épisode. <rire> ah donc oui, donc bah, oui, oui, bah, voilà. oui, je m'en souviens quand même.
1: Et, euh, et, bah, et tu vois venir le truc à <rire> 1000 km et en même temps, bah, ils arrivent à te faire rire alors que tu sais où ils vont et, oui, oui. et ça marche plutôt bien. Quoi. Et, euh, et voilà, c'est un peu toujours comme ça. Tu sais un peu ce, que, ce qui t'attend mais, euh, mais tu y vas avec, avec un certain plaisir. Quoi. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. Et de... tu retrouves
1: la Fuego, quoi.
0: La fouégo, <rire> turbo, machin. Alors moi, ce qui m'avait fait le plus rire dans Pamela Rose, moi et mon frère, parce que ça c'est un souvenir vraiment fraternel, euh, c'était une des scènes cachées. Euh, effacé, que, euh, coupé. Ah. <rire> euh, qui qui mettait dans, dans le dans le DVD euh, et c'était une chanson, je sais plus, enfin c'était, c'est, hé hé l'étranger, enlève le frein Et il manque un peu ça, pour que je sois comblé.
1: Je sais plus s'il y a une chanson au moment, peut-être que tu, ouais, je sais plus.
0: Mais vraiment, la scène coupée, elle faisait 10 minutes, c'était un sketch à part, et avec mon frère, on était éclatés en se disant, mais est-ce qu'ils sont géniaux au point d'avoir pensé un concept de scène coupée qui est en fait un sketch ah quand même, oui. vraiment ils, ils sont complètement cons parce qu'ils ont enlevé peut-être un des sketchs les plus drôles de leur film. Et ça, c'était génial. C'était vraiment super comme, comme <rire> truc. Et là, il, pour l'instant, j'ai pas ça. Peut-être que j'en ai vu que 4 sur 9.
1: Euh, Je suis pas au bout de mes surprises. peut-être cette épiphanie à un moment Ah, formidable <rire>
0: à ah, ton visage je sais que non mais c'est pas grave <rire> c'est pas grave en tout cas voilà euh, canal plus 20 novembre 9 épisodes j'ai même pas <coughs> envie de dire c'est pour les nostalgiques c'est parce qu'ils sont assez malins pour donner voilà là, une, une scène ouverte euh, voilà au, au, au nom un peu plus récent de l'humour de, de youtube et tout ça oui je pense que donc, même les. les, les si on ne connaît pas les films
1: et tout ça, je pense que voilà, on y va. Il et... n'y ah, a aucun
0: besoin d'avoir vu les films. Ah oui, vraiment. non, ça, c'est sûr.
1: Mais euh, voilà, je pense que ça marche, euh, même si on découvre euh, des Olivier aujourd'hui.
0: Tout à fait. Ambition, tout autre. Par contre, Là, avec euh... l'autre série, <rire> alors pour le coup phare de Canal, de cette rentrée, il s'agit d'argent et de sang. 1000 milliards de dollars. C'est le volume annuel d'argent sale intégré dans l'économie mondiale. Ce qu'il faut savoir, c'est que désormais, les délinquants ont compris qu'il était plus facile d'agir sur les marchés financiers que de braquer une banque. Un ah ancien aussi.
1: À Belleville, tout le monde l'appelait Fitus l'élégant. Mais c'est surtout Fitus le menteur. Jérôme oh, oh, Attias.
0: Je sais qu'il a une boîte de trading. Je vais ah en Pas de forêt hein, des Tunisiens. Ils vont te dépouiller, ces types. Qu'est-ce que vous entendez par borderlines oh, Ils ont mis la TVA sur les quotas carbone. Ils vont détourner la TVA, Thomas. Pourquoi voulez-vous que des escrocs se mettent à trafiquer du CO2? Ah C'est pas de l'or ou de la cocaïne?
1: Bouge ah pas, bouge pas! C'est ça qui t'excite maintenant, des escrocs?
0: Les gangsters?
1: 2 mmh. oh milliards de fraude en moins de 3 mois. Je m'amuse. Hey elles sont où ces preuves Pourquoi on les a pas Parce que je suis tout seul. Je suis tout seul. D'après le livre-enquête de Fabrice Harfi, d'argent et de sang revient sous le prisme de la fiction sur ce qu'on a appelé l'arnaque du siècle, survenue en France et en Europe entre 2008 et 2009. Avec minutie, la série de Xavier Giannoli, dont son dernier film Les Illusions Perdues avait remporté 7 Césars en 2022... Euh, donc Gianoli tente de nous expliquer comment les millions ont pu partir en fumée en profitant de quotas carbone mis en place pour lutter contre le réchauffement climatique. On y suit en particulier Simon Wayne directeur du service national des douanes judiciaires chargé d'enquêter sur une escroquerie qui prend sa source à Belleville entre des arnaqueurs et un trader marié à une richissime famille. Canal+, a pris la, le parti de diffuser la série en deux parties de six épisodes. Donc on, nous, on parlera que de la première partie. Ah bon Ouais. Ah, on est obligé Ouais, on est obligé, ouais, okay, okay. là, pour le coup. <rire> ah, merde. La seconde étant attendue pour 2024, qui... Euh, C'est donc...
0: pas vrai Pardon, ouais. alors là, oui, je, oui, je oui. te coupe, je suis désolé, là, je non, nique mais... ton lancement, mais...
1: Oui, oui. là, pour le coup, il y a oh, vraiment... Oh, mon sang J'ai signé de mon sang pour nous deux. D'accord, d'accord.
0: Ok, ok, Pardon. <rire>
1: Euh, donc ouais, une diffusion en deux parties, euh, et donc la série qui, sous ses airs de grosses enquêtes très documentées, laisse aussi une large place aux relations humaines dans un monde complètement corrompu par l'argent. Alors moi j'ai trouvé ça passionnant, euh, qu'en as-tu pensé Oui, oui, euh, et
0: puis de toute façon là je faisais, enfin j'étais un peu paniqué pendant quelques minutes, <rire> à me dire ah merde, va falloir que je <rire> tronque mon avis, mais en fait non, ça va, je... <rire> Je, je peux dire que mon avis sur la pre... enfin, cette première partie est, est entièrement ce... bref. <rire> euh, alors c'est Veenaster, hein, juste. Euh... Oui, j'essaie pas comment à dire. <rire> c'est américaine, c'est Simon Veenaster. Euh, alors, moi, je partirais de d'une de, de, première expérience que j'ai eue avec cette histoire, non pas avec d'argent et de sang, que euh, oui, j'ai trouvé ça absolument passionnant et, et extrêmement bien fait de, de la part de Gianoli. C'est l'histoire de, de l'arnaque euh, à la taxe carbone, c'est euh, un très très gros scandale hein, en France qui a été mis à jour en euh, 2021 euh, avec un documentaire sur Netflix qui s'appelait Les Rois de l'arnaque, mmh. réalisé par Guillaume Niclou qui lui pour le coup partait à la rencontre. Euh, de deux ou trois des, des, des principaux intéressés, mais du côté des arnaqueurs. Et notamment, euh, Marco Mouli, donc euh, euh, vraiment escroc à la petite semaine du, 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 du milieu juif tunisien de Belleville, euh, qui est ici campé par euh, Ramzi. Hein, ils l'ont renommé en. J'ai oublié le nom du, du perso, euh, Fitous. Voilà, Fitus, il, euh, il s'appelle ouais. Fitous. Euh, Marco Mouli qui est une espèce de figure flamboyante de l'escroc euh, euh, battleur, euh, vraiment grande gouaille, titi parisien. Incroyable personnage qui pourtant était lui-même à l'écran et qui euh, mystifiait complètement la réalisation de Niclou, On sentait vraiment que le film était en train de se faire arnaquer par cette figure-là quand bien même il essayait de débunker l'affaire. Le, le film est génial là-dessus. Vraiment, ouais. je vous recommande, c'est assez brillant parce que on a... Il, en fait, le, le, le film se fait avoir, et j'adore ce concept. Même si euh, d'argent et de sang vient ramener la vérité, c'est vraiment quelque chose d'horrible. L'arnaque de la taxe carbone, c'est vraiment quelque chose qui a, qui a pris des proportions déjà gigantesques à l'échelle internationale, mais qui surtout euh, a vraiment profité de... De, des politiques européennes liées à l'environnement. Et, et la série ne, le rappelle avec des images presque subliminales de, de, bah, des dégâts du changement climatique et mmh. tout ça. Il enfin, y a vraiment un truc de, de, de moralement très, très, très rude <rire> à encaisser <rire> ouais. que les rois de l'arnaque, euh, finalement, euh, passent un peu sous ouais. silence. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Marin euh, est non seulement libre, mais c'est devenu euh, aussi hein, quelqu'un de la jet-set euh, <rire> parisienne. Et on l'a vu, moi je l'ai vu notamment, euh, passer chez euh, « Touche pas à mon poste » d'Anouna. Donc il euh, y a vraiment ce, ce truc de « Jusqu'au bout », un peu comme Christophe Rocancourt, et, euh, vraiment il aura été euh, le, meilleur, euh, le meilleur escroc de, de France. Quoi. Ouais. Là, euh, son personnage n'est euh, pas au centre d'Argent et de sang. Euh, ce qui intéresse Janoli, euh, même si c'est une œuvre chorale et que pour le coup, euh, Ramzi bédia en tant qu'acteur est absolument hallucinant en fitous. Enfin, vraiment il arrive, non seulement t'as vraiment l'impression que c'est lui, pour le coup quand tu regardes le documentaire et que tu vois la partition de, de Ramzi, il a vraiment fait un travail d'observation et c'est ouais. hallucinant de mimétisme tout en étant lui-même Ramzi enfin, il y a vraiment un super travail de composition qui prouve que que, que, il peut quand même être un acteur euh, sérieux et, et quand il arrête d'être fainéant, quoi. Euh, là où la série est assez passionnante, c'est qu'au fond, elle traite de, comme souvent dans les films de Giannoli, comme euh, alors pas trop les grandes illusions, qui n'est pas mon préféré, mais plutôt euh, les illusions perdues. Les illusions perdues. Euh, moi, celui que j'aime par-dessus tout, c'est celui avec François Cluset euh, quand il construit une autoroute euh, à l'origine, à l'origine. C'est la figure de... Euh, à la fois de quelqu'un qui est d'obsessif. C'est vraiment une série sur l'obsession. Oui. L'obsession étant cette fois-ci du côté de la loi, c'est celui euh, de, de Wenashter, donc le euh, procureur, juge, enquêteur, euh, qui vraiment va passer sa vie quasiment entière à traquer euh, ces criminels. Et... Euh, aussi la, la, la question de d'être pris dans un engrenage, parce que Gianoli aime bien ça, c'est quand les des personnages qui euh, croient tellement à leurs mensonges, qui finissent par être englobés dedans, et il y a une figure de damnée assez euh, assez mythologique derrière ça. Et la série prend vraiment des aspects de limite pas d'opéra, mais de, de, de grandes fresques quoi, oui. euh, fresques historiques dont on a l'habitude d'habitude de voir. Du côté du cinéma hollywoodien. C'est-à-dire que ce, ce thème-là, aux états unis c'est l'équivalent d'un euh, euh, Michael Mann quand il fait euh, son film sur l'industrie du tabac. Euh, voilà, des grands films à dossier euh, édifiants mm -hmm. hein, par rapport à ce, euh, euh, ce qu'on apprend. Parce que c'est vraiment... Et c'est pas pour rien que c'est un, un... Arfi, il est chez Mediapart. C'est lui qui ouais. a... Big Malion, c'est lui aussi. Enfin, c'est vraiment le, 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 gros, le grand journaliste, la grande figure du reporter qui est là pour mettre à jour les, les plus grandes arnaques de l'histoire. Et la série, en cela, est très impressionnante. Euh, alors, elle est en 12 épisodes, nous n'en avons donc vu que 6, je l'apprends. Il <rire> euh, y a vraiment cette idée d'embrasser... De, tout ce, je ne sais plus combien de temps ça, ça, ça a duré cette histoire, mais c'est vraiment un truc très. Euh, c'est comme des romans à, Balza, à la Balzac, quoi. Tu as l'impression d'avoir euh, un tome par période. Et ce côté extrêmement dense, euh, en information, pas mal de rebondissements, c'est un vrai thriller euh, politique. Et là-dessus, il est. est je n'ai absolument rien à redire, tellement ouais. c'est bien fait, c'est bien écrit. Euh, ça a beau quand même euh, faire du surplace comme son enquêteur fait pas mal de surplace parce qu'il est perdu dans les méandres, parce que c'est une arnaque assez géniale, hein, même si c'est dégueulasse euh, <rire> ça a été hyper bien pensé et, oui. et c'est des vrais scénaristes hollywoodiens qui ont réfléchi à cette arnaque, t'as l'impression que c'est vraiment des, des masterminds euh, alors qu'en apparence c'est juste des, 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 des combinards de merde qui ont des, des vies vraiment très médiocres que ça soit le trader, euh, qui est aussi euh, impeccablement campé par Nice, le Nether. Il est vraiment un excellent acteur. Donc, euh, lui, c'est Arnaud Mimran dans la, dans la réalité. Euh, okay. J'ai oublié le nom du personnage. Voilà, c'est des figures très, euh, qui puent la tristesse, qui puent la, la, la misère humaine, qui puent la, la solitude. Lui ne s'éclate que, justement, dans l'exercice le, ouais, bah... du, du, du joueur de poker. Quoi. Ouais, ouais, ils ont des frissons
1: de ça. Ils ont des. des... Des, des objectifs différents. Quoi. Ouais. Lui, lui, il s'ennuie et il a juste envie de,
0: de, flamber, quoi, de, de
1: flamber. De prendre des risques. De, de, voilà, ouais. de, de mouiller dans des milieux qui ne sont pas les siens. Et, Tout à fait. Euh, où le danger est là. Quoi.
0: Alors que les autres sont plus sur un, quelque chose de beaucoup plus euh, pragmatique. Mais ce qui est très marrant, c'est que c'est vraiment fait à petite échelle. Enfin, ça, c'est très bien montré. Le, les différences entre les deux milieux, la série, prend vraiment du temps. Et c'est rare que... Euh, on, on prenne le temps d'investir, mais les moindres recoins ouais. de, de ces milieux-là. Et, et encore une fois, je veux dire, la somme documentaire, elle est folle. Mais ce qui, moi, m'a vraiment passionné, j'ai peu de reproches à faire, et en même temps, je, ça m'embête. <rire> Parce que je me dis, c'est trop parfait pour être bien, il <rire> y a un truc... Bah, c est, c est, ça reste très froid, c'est une mécanique implacable, c'est comme beaucoup de films de Giannoli, c'est des œuvres très calibrées pour euh, récolter des Césars, mais, mais en même temps, pour le coup, ça les mérite. Enfin, je veux dire, euh, <rire> tout est tellement bien fait que... Enfin, oui, je veux dire, on ne va pas faire le procès-là à Hollywood, donc on ne le fera pas non il plus Il y a
1: peut-être un peu d'émotion par moment, quoi.
0: Mais encore, ah. moi, je trouve que... À travers euh, l'histoire personnelle de ce Venaster, et donc oui. euh, on découvre que... S'il se dédie autant à son enquête et donc à son métier, c'est aussi pour combler des failles existentielles. Et notamment le fait d'avoir perdu contact avec sa propre fille, qui est devenue Toxico. Mmh. Et la série montre ça. Et pour le coup... Il y a de l'émotion. Enfin, moi, oui, oui. je. Oui, non, mais c'est vrai. Il ouais. n'y a pas d'émotion du côté des des criminels. Ça, c'est toujours montré ouais. un peu à la Scorsese ce côté ouais. très flamboyant, très limite absurde de 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 de, de, de cette soif de fric et de voilà de de, de de cette presque cette boulimie en fait de, de réussite. Mais euh, tu vois, c'est quand même une série qui met à jour un vrai véritable objet de fascination qui est purement français. C'est l'Indon. L'Indon. Bon. Euh a construit une carrière, là c'est quand même assez euh, évident, autour de personnages qui incarnent une sorte de... Parce que lui-même, en tant que figure publique, est très engagé, euh, c'est quelqu'un qui ouvre sa gueule, euh, qui, va, qui dit ouvertement ses, ses opinions et elles sont clairement pas du côté du pouvoir. Là, c'est limite le rôle le plus, euh, le plus littéral par rapport à sa figure publique. Et autant c'est pas un acteur que... Je... Bon, c'est très personnel et très subjectif. Ce que j'apprécie énormément chez euh, un Stéphane Brisé, par exemple, ou, mm. euh, parce que justement, c'est est, est un peu comme Catherine Deneuve ou euh, de, de Pardieu. C'est-à-dire que c'est le statut de la star qui transcende les personnages. On va plus voir un, un film sur tel sujet, on va voir un lindon movie parce qu'on ouais. sait qu'on va retrouver toutes les, 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 les mêmes automatismes. Et là, c'est le cas. Je veux dire, <coughs> mais je trouve que la série le filme tellement bien il est incroyable de justesse, il est incroyable de. Enfin, juste de ténacité, quoi. Quand il. il... Vraiment, les interrogatoires qu'il mène, quand il ose aller voir les banques et tout ça et leur dire Mais, mais en fait, <rire> pourquoi on accepterait ce monde <rire> pourri enfin, Il y a un moment où on a des valeurs et tout ça. Et. et... Alors, je sais pas quelle est la, la part de réalité et de fiction par rapport à la... La... la figure du vrai enquêteur et tout ça et je serais curieux de, 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 de lire l'article d'Arfi euh, lié à ça, mais je sais pas, moi je trouve que c'est une série qui parle avant tout de, de vraiment cette obsession qui te dévore, et là, pour le coup, l'un un choix parfait de casting, parce qu'il est avec son regard comme ça, il y a tellement de plans sur lui en train de rega regarder euh, face caméra, parce qu'à ce moment-là, il regarde son fameux tableau d'enquête qui est un espèce oui. de, de maelstrom euh, à l'image de de, de, du système d'escroquerie de, qu'ils ont construit en face tellement de moments où on le voit vraiment mais à la fois perdu et en même temps de, 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 il va pas lâcher quoi ouais. je trouve la série vraiment vraiment impeccable là-dessus pardon j'ai beaucoup parlé vas-y
1: non bah t'as tout dit voilà oui mais ça m'embête non dis d'autre chose. <rire> non bah sur le personnage de, de Vincent Lindon et bah, c'est vrai que la, la série s'ouvre sur lui et sur son, son interrogatoire euh, après toute cette affaire en fait où lui revient sur euh, en fait, on lui demande des explications. On ne sait pas trop ce que c'est. Euh, ouais,
0: une sorte d'enquête interne. Ouais, voilà, ouais.
1: pour comprendre bon, bah, tout, toute cette arnaque et comment, comment ça s'est passé. Mais moi, ce que j'aime, c'est ce personnage-là aussi, c'est son rapport avec le, le judaïsme. Ah oui, qui, vrai. Euh, qui mmh, transpire vrai. Euh, bah, petit à petit et de plus en plus. quoi. Et, euh, et je trouve bah, voilà, que ça, ça ajoute encore un peu plus à à l'humanité de ce personnage et puis euh, bah, évidemment il y, y a des liens avec bah, son, son obsession, etc, sa culpabilité et, et le fait qu'il se reconnaisse dans ce, ce judaïsme qu'il euh, qu avait un peu perdu de vue et qui à travers cette enquête lui permet de, de renouer euh, re, <rire> avec son... Son, passé, son héritage son culturel héritage... et parental voilà, d'ailleurs ouais. il faut
0: dire oui que <coughs> si ça ressort c'est aussi parce qu'à un moment il se confesse ou confronte avec un en tout cas qui philosophe euh, avec un rabbin ouais. et il euh, y a effectivement tout un un développement spirituel autour du personnage que... qui effectivement est super intéressant okay. à ce moment là ouais, ouais.
1: et euh, ouais et puis le, le, le personnage de, bah, du trader donc joué par Nils euh... Schneider, mmh. euh, bah lui, il est marié avec une avec une femme dont le père est un grand ponte, euh, un homme d'affaires euh, ouais. juif, quoi. Et du coup, euh, c'est pour ça que Vincent l'a. Très, très est très influent
0: et, et qui, qui a des connexions avec le pouvoir et tout, enfin. Voilà et Vincent rencontré. Et,
1: et enfin, le rencontre forcément cet homme-là et voilà, il y a plein d'échanges, etc. Et, et en effet, voilà, il y a toute cette question de là de, du judaïsme qui que je trouve très belle dans la série. Euh, mais, euh, mais non, mais après, c'est vrai que moi, j'ai eu, eu peur du, 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 bah, ouais, du, du, du film dossier un peu lourd, un peu compliqué. Le premier épisode, il ne se, se passe pas grand chose en soi. Mais euh, voilà, on t'explique te, on un peu tous les rouages, comment ça se passe, les, les sociétés fantômes, les trucs et machin. Mais euh, je trouve que bah, la série reste assez claire au final pour un truc qui quand ouais, même ouais. si ouais. tu baignes enfin si tu baignes pas dans le milieu c'est un peu abscon tout ça quoi et, euh, et je trouve que voilà on, on arrive à saisir euh, les, bah, les enjeux et comment ils ont réussi à, à arnaquer euh, tout ça et euh, et ouais non et, et euh, je, je, je pense que la part de fiction elle est, est enfin, Gianoli trouve un, 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 le bon équilibre quoi on se dit jamais bon moi ça euh, ça s'est sans doute pas passé comme ça. Et en même temps, voilà, ils, ils arrivent à rendre le truc un peu, bah, un peu de thriller. Peut-être plus dans la seconde partie, mais bon, on peut pas en parler. <rire> mais, euh, mais, euh, mais ouais, non, c'est vraiment une série euh, passionnante. Il faut pas faire autre chose à côté, quoi. sinon tu perds un peu le fil et euh, ouais. t'es vite perdu, mais, euh, mais qui a envie de faire quelque chose à côté Non, mais c'est ça, c'est que... Il
0: y a... Quand bien même ça parle de, de choses un peu abstraites, comme le, les mouvements de, de, de capitaux dans le monde de la finance, enfin, il y a un côté euh, voilà, un, peu, un peu cryptique derrière ça, le mérite de la série, c'est peut-être aussi sa limite. Pour certains, c'est qu'il y a cet exercice vraiment de, de pédagogie, justement à travers l'espèce le, de confessionnal... Ouais. qu'est euh, le dialogue entre on va dire on va dire une sorte de local euh, ouais. de d'enquêteur sur l'enquêteur où à chaque fois à chaque début d'épisode c'est comme si c'était un preview slyone un résumé à travers leurs fait... questions et ce côté très didactique hein, de, de vouloir tout décortiquer tout faire comprendre tout vulgariser qui euh, et euh, plus qu'honorable, parce qu'effectivement, c'est vra... vraiment... C'est une série engagée dans le sens où elle veut essayer de sensibiliser tout le monde à quelque chose qui, est, qui était là sous nos yeux, <rire> qui était là sous les yeux des autorités et qui a échappé à tout le monde, <coughs> grâce à quoi à, Vraiment à deux mecs qui ont trouvé la faille.
1: Euh, c est, c est, c est, ouais.
0: Ça, c'est quand même assez, assez ben, bluffant. Hein.
1: Et, et qui... Et qui pointe du doigt aussi, euh, bah, sans doute, des, fin, des lois qui sont... Euh, oui, alors, je ne sais pas si fait. elles sont bonnes ou pas en France ou quoi, mais en, en tout cas, qui les met en parallèle avec celles qu'il y a à l'étranger. Mmh. Et du coup, bah, les, ces escrocs euh, vont ouvrir des comptes à l'étranger parce qu'ils peuvent se permettre des choses qu'on ne peut pas en France. et Du coup, il y a tout ce décalage que la série montre et qui, qui te fait dire que c'est sans... Euh, sans issue en fait oui, et que, c foutu. Et que bah, enfin, on si on voit... en est
0: là aujourd'hui c'est en <rire> partie euh, à cause de ça bah, dire, bah, les oui, oui complètement' euh... tu sais,
1: bah, l'Indon pendant enfin sur plein de choses il, il voit il, il anticipe même ouais, ce que ouais. les... mais il est bloqué parce que la loi fait que bah, il peut pas ch hum. changer celle d'un autre pays ou faire en sorte d'agir parce que la loi en France dit que si et, euh, et voilà et il y a un côté assez euh, Assez vertigineux et encore plus euh, énervant, en fait. Enfin, ouais, rageant, parce qu'il bah, avait tous les moyens pour, le, pour les arrêter, mais on ne lui a pas donné, en fait.
0: Hmm. Enfin, n'allons pas trop vite en besogne, si oui, ça se ouais. trouve. Ouais. Il <rire> a trouvé les moyens. <rire> <rire> mais, euh, ouais, si jamais Pizot, je ne sais pas. Du coup, est-ce qu'ils vont en Israël Enfin, si, on voit ça quand même dans la première moitié. Je, tout, ouais. ce, tout ce voyage, je, je... Je, je... alors pour le coup, <coughs> une véritable aventure. Recambolais, c'est aussi le mérite ouais. de la série, c'est que ça, ça montre à quel point aussi c'est un véritable scénario de thriller qui s'est écrit tout seul. Quoi. Enfin,
1: <rire> bah, que... Ouais, et puis, puis tu vois que ces escrocs, à la fois c'est des génies d'avoir trouvé cette faille et d'en avoir profité, et en même temps, ils font que des conneries après aussi. Oui, oui,
0: oui, c'est ça. Enfin, des... oui.
1: le trader, tu sens que c'est une bombe à retardement qui s'affichait ouais,
0: qu euh... sur les réseaux sociaux mais oui, vraiment voilà. <rire> en, en toute transparence
1: il ouais, y a un côté où à un moment il, euh, il nargue vraiment le, le monde hein, presque mmh. on a envie de dire et euh, ouais non c'est euh, c'est assez assez, assez brillant quand même ouais
0: assez brillant et vertigineux donc en tout euh, cas les
1: six premiers épisodes ouais, tout à reviendra fait on viendra plus tard sur les, les six gageons
0: derniers. que 2024 <rire> ne nous décevra pas sur cette deuxième partie euh, ben voilà, on ouais. en reparlera avec grand plaisir à ce moment là exactement en tout cas on vous invite très fortement à découvrir donc les six premiers épisodes d'argent et de sang donc de Xavier Genoli sur Canal Plus depuis le 13 octobre on enchaîne donc avec la deuxième partie de l'émission, les fins de série, avec une série sud-coréenne, Bargain. Tout commence par une négociation des plus sordides. Un homme, visiblement au quarantenaire, bien loti, discute avec une jeune prostituée de ses tarifs dans une chambre d'hôtel avant d'aller prendre une douche et, possiblement, de passer à l'acte. Et puis, c'est l'emballement. L'hôtel ouais. n'est autre que le, le repère d'une mafia spécialisée dans le prélèvement et la revente d'organes. La jeune femme, une rabatteuse chargée d'attirer des jeunes hommes en pleine santé pour, leur pour les prendre au piège et mettre aux enchères leurs organes à une corde de clients richissimes et pr pressés d'obtenir un rein en urgence. Quand Soudain, un tremblement de terre vient fracasser les murs de l'immeuble et interrompre ce trafic, laissant les quelques survivants tenter le tout pour le tout pour s'échapper de cet endroit maudit. Véritable phénomène venu de Corée du Sud, primé dans de nombreux festivals, Bargain, euh, rebaptisé Bargain, le prix à payer chez nous, n'est autre que la réadaptation en série d'un court-métrage éponyme réalisé en 2015 par Chong Yun Lee. Ici, c'est John Woo Sung qui était producteur du court-métrage qui devient le showrunner pour en faire un thriller au long cours de 6 épisodes de 30 minutes environ, porté par une quand même une sacrée ambition formelle, un tournage en faux-plan séquence intégrale où l'action semble se dérouler en temps réel. Mais la série se veut aussi euh, ambition sociologique, puisque la, elle, comme bon nombre de films euh, coréens qu'on a pu voir comme Parasite, elle se veut le miroir d'une société gouvernée par le capitalisme et la compétitivité, ici symbolisée par cet immeuble qui menace de s'effondrer à tout moment. On l'avait peu à vue venir... Hein euh, c'est quelque chose qui... A... Moi, il est arrivé dans mon radar la semaine dernière et je t'ai euh, dit tiens, peut-être qu'on devrait <rire> jeter un oeil à ça.
1: Alors que c'est sorti euh, il y a un an en Corée. Quoi.
0: Oui, tout à fait. Euh, c'est arrivé sur Paramount Plus il y a... Deux semaines, ouais, non, à, à, à peu non près, près ouais. <coughs> Et au final, on a été assez... Euh, même s'il faut dire que c'est une série euh, interdite au moins de 18 ans et qui peut être assez, assez violente... Bah, elle nous a pas mal, euh, pas mal secoué, n'est-ce pas, mon cher Christophe
1: Ouais, bah, euh, je pense c'est le meilleur pilote ah, oui. que j'ai vu de depuis euh, très, très, très longtemps. Enfin, et, et même un des meilleurs pilotes de série
0: euh, que j'ai jamais vu, je pense. Parce que je viens de, ce que je viens de vous raconter, là, le début... C'est le pilote, en vraiment, fait. Oui, euh, on va dire... Ah si, oui. Ça se termine avec ouais, le tremblement ouais, de ouais, terre, ouais, ouais. Ouais. Je vous ai un peu spoilé <rire> le pilote. Mais il y a vraiment ce truc de... Euh, tu tu découvres... C'est quasiment... C'est filmé en temps réel, tu vois pas les coupes, hmm. et il y a une ouais. espèce de... À la fois de fluidité parfaite et en même temps de désorientation totale dans ce que tu vois. C'est ben, assez, ouais, non, mais assez le, fascinant.
1: Le... le, le... Bah, c'est vrai que la série ne se relève pas complètement de ce premier épisode enfin en tout cas elle n'arrive pas à, à être au niveau parce que le, enfin, le premier épisode moi vraiment je ne savais pas ce que je regardais j'avais rien lu du tout déjà donc
0: ouais. euh, je ne savais pas du tout d'ailleurs vrai... je m'en veux presque de dire que c'est lié à des prélèvements d'organes de bah, parce que ouais, ça parce fait que... partie de la surprise aussi parce que, que le, le début en, en effet c'est
1: vraiment cette rencontre avec euh, bah, cet homme et cette, euh, et cette jeune femme et euh, tu sais pas trop... Euh, bon, tu devines qu'il voilà, est venu là pour coucher avec elle, euh, pour la payer, etc. Ouais, et puis... Mais déjà, il y a un premier truc, c'est qu'il lui, qu -ce... enfin, lui demande si elle est bien vierge. Donc mmh. On comprend qu'à la, à la base, il avait demandé ça. C'était euh, bon, son, son truc, apparemment. Et elle le fait payer euh, énormément. Et puis, lui, tu sens qu'il doute parce qu'il se dit... Euh, euh, il veut voir du sang dans les draps après l'acte, etc. Elle, elle lui explique qu'elle bah, a déjà cassé son hymen, etc. Enfin, il ouais, y a un dialogue qui est très, complètement très malaisant fou et, ouais, ouais. Et, et très malaisant. Enfin, tu dis, voilà, oh c'est quoi Qu'est-ce Qu que c'est que ce mec Ouais, quoi?
0: tu te dis, oh là, j'ai pas trop envie de regarder un truc comme ça.
1: Et puis, euh, et puis la série part dans un truc. Bon, en effet, il prend sa douche et elle sort de la chambre. Et là, c'est là où le plan séquence est génial, c'est que... Bah, ça continue en temps réel, du coup tu te demandes un peu hein, au bout d'un moment ce que fait le flic et elle tu la vois aller dans une autre chambre, elle parle avec d'autres tu comprends pas bien exactement ce qui se passe mais euh, tu comprends qu'elle est là pour euh, arnaquer le mec a priori donc tu te dis bon ils vont juste aller euh, peut-être le frapper, lui prendre son argent et basta et puis non elle revient dans la chambre et là tu comprends qu'il s'est fait euh, euh, allongé sur une table à poil et qui sont là pour euh, récupérer ses organes et qu'il va y avoir une enchère devant lui. Euh, le mec entend tout. enfin euh, ouais. C'est affreux. Ouais, je... D'un coup, le mec qu'on qu pensait euh, horrible, euh, on se prend un petit peu de sympathie pour lui. On se dit, bon, est-ce qu'il méritait ça Peut-être pas à ce point-là. Mais, euh, mais ouais, et, et voilà, et on ne sait jamais euh, où va aller la série, qu'est-ce qui va se passer. J'ai rarement été aussi... Euh, euh, je sais pas euh, euh, instable devant une série disons mais d'une manière très positive et, euh, et jusqu'à bah, en effet ce tremblement de terre à la fin qui euh, re, rebat complètement toutes les cartes et, euh, et, et où pour... on, sait, on sait pas où ça va aller et après bah, ça devient ça devient un survival en fait c'est ça
0: oui c'est que le, le, le ton de la série change vraiment enfin, radicalement et c'est plus le même parti pris parce que euh, là où le, le, le pilote effectivement a cette capacité à te faire aller vers un chemin enfin il y a un, un exercice de prestidigitation qui est génial quoi. C'est vraiment tu, tu, tu sais pas où on t'emmène et effectivement es, émotionnellement t'es un peu ballé entre le, la répulsion totale pour ce personnage <rire> puis un peu de pitié et avant qu'on nous accuse de complaisance en faire, euh, envers toute euh, criminalité pédo euh, <rire> machin ce personnage-là, lui-même, a quelque chose de, de caché, voilà, qui, qui, pour le coup, est oui, un, oui, peu, la, un la, peu rattrapé par la fiction.
1: La série retombe parfaitement ouais, sur ses Tout à un, fait.
0: En... Mais effectivement, à partir du deuxième, on est dans un exercice de pure survie à travers cet espace à la fois complètement. Euh, explosé et euh, tentaculaire, enfin qui se redéfinit, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que la ruine redessine un labyrinthe à travers euh, euh, l'hôtel où tout d'un coup le, le, un des personnages se fait catapulter trois étages plus bas à l'atterrissage dans une, dans une sorte de piscine qui est un étage alors peuplé de psychopathes encore pire que l'épisode les, les précédent. Bah, c'est
1: enfin, le, ouais, le, le bas de l'échelle de l'entreprise, c'est ouais. là où les, les gens
0: prélèvent,
1: débitent les coins, etc. Et, et oui, il y, y a une ambiance assez dingue. Là.
0: Et le, le, la série est assez... Euh, c'est sûr que c'est une série avant tout formelle, euh, même si je trouve que narrativement elle s'en sort plutôt bien. Mais on est d'abord là pour un pur exercice de style, mmh. hein, euh, euh, qui peut être parfois un peu fatigant, qui peut tourner un peu à répétition sur la fin. Ouais. Mais là où c'est, je trouve, euh, fascinant, c'est, moi ça m'a rappelé énormément le film The Red, un ouais. euh, film de Gareth Edwards, euh, qui, voilà, par partait du même postulat, c'est-à-dire l'assaut d'une sorte de, de GIGN. Euh, c'était Taïwan euh, Non, c'était... Euh, non, euh, c'était bah... Philippe. Je Mani, sais plus. non, je sais plus. Oui, c'était Mani, ouais, ouais, aux Philippines. J'aurais dit ça. Ouais. Euh, qui se transformait ouais. en une espèce de, de course poursuite dans un, un immeuble de béton qui était pareil, complètement euh, redessiné par l'action des personnages. En gros, bref, <rire> c'est des séries, des œuvres qui font penser énormément aux jeux vidéo. Enfin, je dirais cette idée de niveau <coughs> de personnages, d'ennemis, de boss. Il euh, y a ce côté un peu aussi euh, très euh, stéréotypé des personnages euh, avec le, le, le gros mafieux, le psychopathe en bas qui est un ouais. boucher. Enfin bref, euh, c'est des archétypes assez reconnaissables. Mais qui à chaque fois, mais c'est ça que j'aime ai... bien aussi, c'est que ce fameux personnage central de d'homme de... en slip, parce qu'il est quand même en slip pendant quatre épisodes <rire> avant ça. enfin de trouver un truc. Déjà, j'adore sa façon de jouer, il s'énerve sur tout. Ouais, ouais. Enfin, vraiment, il insulte la terre entière. Et... et lui et cette et ce personnage féminin qu'il euh l'arnaque au début, on, à un moment vont se retrouver, on devine quand même assez facilement, à devoir collaborer, coopérer pour bah Oui,
1: c'est le, le truc euh, classique de, des deux... Euh, — Des deux alors, contraires
0: qui sont obligés de... — Qui
1: euh, sont obligés de s'entraider. Ouais de,
0: de, de ouais, de mettre leur force en commun pour, euh, pour survivre. Eh ben, ça marche bien là-dessus, quoi. Ah euh, ouais. Leur duo euh, est un vrai moteur. Enfin, ça pousse la mise en scène et les, enfin Vraiment, les, 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 le côté virtuose de, de cette caméra qui passe d'un espace... À un moment, il passe quand même à travers des... Euh, comment dire pas Des, des bouches d'aération, mais limite, quoi. Des, oui, ouais, des, ouais, des conduits. Des conduits. Il euh... n'y a pas une coupe qui est visible. Enfin c est, c est vraiment, est... techniquement, c'est incroyable. Ouais. C'est vraiment bluffant. Mais je trouve que c'est vraiment leur énergie à eux deux, et leur personnalité souvent contraire, et qui finalement... Bon, fini, finissent toutes, tous les deux par un peu révéler qui ils sont. On est sur quelque chose de, de déjà vu hein, en termes d'écriture, mais bah, c'est fait de manière tellement... En fait, j ai, j ai, moi j'avais l'impression en tant que spectateur d'être dans le même état que ce personnage quand il est attaché à son lit et on lui dit euh, qu'il est, il est obligé d'écouter ce qui va lui arriver sans pouvoir réagir comme une espèce d'insecte un petit peu englué. Mais... Euh, moi j'avais vraiment cette impression là devant la série de, de me faire emmener de jamais être euh, capable d'anticiper ce qui se passait parce que le temps réel fait que tu es constamment dans une tension et euh, surtout l'impression que tu peux te faire euh, tuer euh, au moindre coin ouais. là- dessus la série je la trouve hyper talentueuse quoi après ça aussi les limites de l'exercice formel
1: ouais mais c'est vrai qu'il y a un côté très euh, oppressant enfin la caméra est souvent très proche des personnages et tu te sens vraiment enfermé dans team immeuble parce qu'ils ouais, passent tout leur temps à, à essayer de trouver une sortie, en fait, parce que bon, tout s'est écroulé, du coup, et monter, c'est aller voir les, 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 les cinglés, et... euh, descendre, il y en a aussi, ouais. du coup, bah, ils ne savent plus trop où aller, et euh, ils essayent de passer d'un immeuble à l'autre, enfin bref, et, euh, mais ouais, non, cette caméra qui est souvent collée, et c'est vrai, c'est très juste, on est vraiment... Euh, un peu pris au piège de, leur, de, de cette mise en scène. Quoi. Et parfois, c'est un peu euh, enfin, c'est euh, assourdissant, presque. Mmh. Enfin, en tout cas, quand ils rencontre plein de personnages, il euh, y a une scène où euh, ça part dans tous les sens. Euh, tu as l'impression que euh, chaque personnage est plus cinglé que le précédent. Et, euh, mais en même temps, il voilà, y a une telle énergie dans le truc. Et en effet, on ne sait jamais à, à quoi s'attendre. Je trouve que les révélations sont plutôt... Euh, permettre de relancer un petit peu la machine et aussi de rendre l'ensemble un peu plus cohérent un ou en tout plus cas origine, ouais. plus crédible aussi non. quoi et, euh, et ouais non et, et comme tu disais le, dans, le, dans ton texte d'introduction le, le, le la métaphore du capitalisme etc marche 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 assez bien malgré tout et euh, et, et voilà et, et, et la toute fin euh, voilà vient encore un peu éclairer tout ça laisse sur un truc un peu en suspens sur euh, bah, d'où vient ce tremblement de terre. En fait, on ne sait mmh. pas si c'est vraiment un tremblement de terre ou si c'est une, une bombe d'une guerre qui aurait frappé cet immeuble-là. Et, euh, et voilà, et qui donne envie un peu de voir la suite, parce que bah, si c'est du niveau du pilote, où on ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé, ça, ça, peut, ça peut donner de belles choses. Quoi. Mmh.
0: Oui, bien, alors c'est un peu tarte à la crème de dire que la... La fiction sud-coréenne euh, est souvent une sorte de, de, voilà, de, de, de portrait au vitriol de la société. Je veux dire, en tout cas, les œuvres coréennes qu'on reçoit sont quasiment que comme ça. Et je veux oui. dire, bon, le succès d'une série comme. Euh, euh, Squid Game. Squid Game, je veux dire, on est. Voilà, la. la, la une consécration de plus, mais ce que je trouve intéressant par rapport à Squid Game et même euh, des euh, téléréalités qu'on qu regarde un peu sur Netflix, qu'il s'agisse de À l'épreuve du diable qui vient de diffuser, et puis celle -là avant euh, sur les muscles. 100% physique. 100% physique, <rire> que moi j'adore. Il, il, vra... enfin, il y a vraiment quelque chose de... Alors, je ne veux pas tirer des, des raccourcis culturels, et tout ça, mais il y a quand même quelque chose d'assez manifeste dans ces œuvres, c'est que... Plus l'espace est claustrophobe et plus machin, <rire> plus on il euh, trouve une espèce de... Je sais pas, de, de matière euh, inspirante pour euh, dresser un portrait d'une société. Enfin, c alors là, euh, c'est peut-être pas la plus clairvoyante et c'est pas, pas très politique, mais il y a, y a quand même quelque chose de très manifeste dans ces étages, cette pyramide, ce, ce fait que oui, euh, au final, ils sont les jouets d'un système plus grand qu'eux. Mais surtout, c'est... C'est vraiment une société qui sait se regarder pour ce qu'elle est, mais c'est vraiment une société qui est gouvernée par la compétitivité. Enfin, c'est oui. fou, parce que même les états unis n'ont pas cette clairvoyance sur eux-mêmes. Et je veux dire, euh, la, la, la Corée du Sud est une des nations, par exemple, qui est la plus... Euh, une des plus performantes dans le domaine de l'e-sport, par exemple. Il enfin, mmh. y a vraiment quelque chose qui est ancré dans les statuts d'accueil mais il y a cette, cette capacité aussi de leur fiction à constamment le dénoncer et ça, bon bah nous on a euh, une fois tous les 15 ans, on a d'argent et de, de sang, tu vois, <rire> qui arrive à tirer des boulets rouges sur euh, eh. eux, on a l'impression que ah c'est oui, vraiment c est, c est tout le temps. Ouais. Alors, après je dis comme je dis, on ne reçoit qu'une petite partie de parce que la production sud-coréenne est quand même très 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 euh, intense mm. c'est <coughs> une industrie très très forte là-bas
1: oui, j'imagine qu'on reçoit.
0: Ils ont aussi des soap tout... ils ont des comédies romantiques, <rire> j'ai désespéré. Oui, bah, y en a plein Netflix, bien. il y en a plein sur Netflix. Il y en a plein sur Netflix, tu tout à fait raison, de Mais c'est vrai que tu te dis, mais il y a vraiment un truc qui travaille, quoi. Bah ouais,
1: non, mais il bah, y a un personnage qui est intéressant qui, euh, bah, qui achète le, un des, le ouais. rein du, du personnage au début, quoi, avant que tout parte en couille. Et, bah, et qui euh, survit lui aussi, et, et enfin, ce personnel est assez, assez génial, parce qu'on on pense sans arrêt qu'il est mort, et il revient un peu constamment. <rire> et, euh, et surtout, bah, il, il veut toujours ce rein, lui, et il ne comprend pas que bah, <rire> c'est fini. C'est un marché, c'est un marché. Quoi, le, payé. le mec, il s'est libéré, il ne va pas aller lui donner son rein euh, comme ça, gentiment. Quoi. Donc, euh, mais, mais en même temps, il y a ce côté tragique derrière, parce que lui, bah, euh, il met tout son argent et toute sa vie dedans pour essayer de sauver son père, donc il, à qui il manque a priori un rein. Mmh, mmh. Et, euh, et voilà, et voilà par petite touche il y a toujours ce côté en effet, euh, bah, la société qui euh, qui euh, qui euh, qui corrompt, qui euh, appauvrit mmh. ses, ses, ses pauvres habitants. Après voilà, c'est pas on est, comme tu dis, c'est pas la série la plus politique, etc. Et on sent c'est pas que... un
0: monument de subtilité non plus.
1: <rire> non plus voilà, et on sent que. Oh, ils sont surtout là pour faire vraiment un film de genre un peu, mmh. enfin en tout cas s'amuser et, et ouais ça marche, ça marche quand même pas mal quoi. Et, ça
0: marche, ça marche vraiment bien et,
1: et, et... rien que pour le pilote, moi j'ai envie de la construire.
0: Ah ouais ouais, ouais c'est <rire> vrai que le, limite le pilote peut se. Mais d'ailleurs c'est pas pour rien, ça a été adapté d'un. J'imagine que le, le court métrage dont c'est adapté, voilà euh, devait avoir justement cette sécheresse euh, sans doute, ouais. conceptuelle qui ici était tirée. <rire> Et pourtant, c'est pas très long, 6 hein. six, six épisodes de 30 minutes, au final, c'est assez ramassé. Et, ouais. et heureusement, parce qu'effectivement, oui, oui, à la fin, je me dis, bon, il ouais, fallait pas que vous ça dure plus. Ouais. Et apparemment, donc, il y aura une deuxième saison. Bon. En tout cas, c'est largement suggéré, et je pense que... Je... Alors, je sais ouais. pas.
1: La série, le... ouais, oui, la série laisse vraiment la porte
0: ouverte, en tout cas. Je sais pas si, si le succès était au rendez-vous en Corée, mais en tout cas, enfin, le... La... En fait j'ai découvert qu'elle avait gagné dans des prix dans trois festivals ouais. différents euh, de séries télé et est, est euh, vraiment internationaux donc euh, j'ose espérer qu'on en tente parler à nouveau de ce bargain, vrai, véritable, véritable découverte hein, véritable ovni euh, qui ne vaut, comme l'a dit Christophe, que pour la découverte, enfin avant tout, pour <rire> la découverte de son pilote et il euh, y a quand même pas mal de choses assez incroyables qui se passent par la suite Ouais on va terminer notre émission avec un retour en France, quoique une France un peu, un peu <rire> lointaine et fantasmée. C'est sur Arte avec Polar Park. Les gendarmes ont retrouvé Norée Coupée. Et ça vous intéresse pourquoi bah Parce que j'écris des romans policiers. Je suis une grande admiratrice de vos livres. Un moine devait me révéler un grand secret, mais il est mort. Un secret okay, comme celui que votre mère... Je vois pas le rapport avec ma mère. Une petite voix dans ma tête me disait de rester quelques jours de plus ici. Je veux vous aider en faisant équipe avec vous. Si je cherchais un et vous seriez le dernier sur ma liste.
1: Un assassin qui transforme les gens qu'il a tués en ce tableau, c'est... Euh...
0: L'art de poétiser la mort Ce type d'assassin qui se donne du mal pour faire une mise en scène a forcément un message à faire passer. C'est le principe avec les serial killers. Un serial killer. Amout. Rousseau, l'écrivain dont je t'ai parlé, Scroland Da Vinci Code. Ah Pardon, mais vous m'avez demandé d'être très, très discret. On s'ennuie jamais avec vous.
1: Polar Park s'inspire du propre long-métrage de Gérard, Hustache, Mathieu, Poupoupidou, <rire> dans lequel on retrouvait déjà Jean-Paul Rouge... Jean-Paul Rouve et Guillaume Guix. Guix, pardon, putain. La série débute alors que David Rousseau, écrivain en panne d'aspiration, reçoit un mystérieux message le poussant à se rendre à Mout, son village natal connu pour être le plus froid de France. À peine arrivé, un meurtre étrange, très, euh, très artistique, a lieu. David y voit tout de suite le point de départ d'un nouveau roman et va chercher à se mêler à l'enquête, empiétant sur celle de l'adjudant Louveteau, dont le nom traduit déjà le manque d'expérience mmh. certain. Très vite, la suspicion d'un serial killer se fait sentir. Entre le thriller, la comédie d'où sa mère et le drame, Polar Park évoque quelque peu Fargo, mais s'en démarque suffisamment pour trouver sa propre identité, en tout cas j'ai trouvé. Porté par des acteurs en grande forme, est-ce que Polar Park t'a laissé froid ou pas du tout ah, je vois Tu là. vois le, la, la blague la, la petite
0: facétie. Mmh. Euh, très appréciable. Euh, <rire> non, non, ça, on ne s'en pas laissé froid. Euh, pour le coup, c'est fou, hein, parce que j'ai vu Poupoupidou. Enfin, j'ai dû le voir. À un moment, sur canal, il a dû pousser, passer, j'ai dû voir cette chose. Euh, cette pas, chose. Mém pas mémorable, euh, pour le coup. Le... Enfin, vraiment, Et pour que je me rende compte seulement, en lisant ton résumé que Polar Park y est lié, ça a fait un, une espèce d'explosion de, 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 mentale, en me disant ah, « mais... Ah mais oui !» C'est vrai que Rove, il a déjà joué un écrivain, euh, voilà, et que Gwix était aussi flic. Mais sauf que dans le film, je me souviens pas qu'ils se rencontraient. Et, bah, c'est bizarre. C'est bizarre parce qu'on essaie de dresser une sorte de, de MCU, mais <rire> mout. <rire> qui est effectivement un village perdu dans le Jura, voilà, connu notamment pour son monastère qui fabrique de l'absinthe, euh, ouais. apparemment, qui a beaucoup de succès. Et c'est d'autant plus bizarre, tu sais pourquoi, que l'un des moines qui est joué par Olivier Rabourdin, qui est un, un excellent acteur ouais, français,
1: ouais.
0: euh, jouait un flic dans Poupoupidou. Et, Et alors là, joue, je ne comprends plus rien. Il jouait aussi, oui. ouais. ouais. Mais qu'est-ce qu'on essaie de nous raconter Non, non, mais au-delà de la série qui est très bien, très regardable, mais je... quel est le parti pris ici C'est ben, quoi le message, le... Enfin, Monsieur Eustache
1: pr... Mathieu Ce qui ce qu précise en tout cas, c'est que c'est librement inspiré euh, bah, du... ah de son court métrage, de son long métrage.
0: Ah Donc, Je crois que c'était une
1: suite. Ah Et non, pas non, du tout. Non, non, c'est. OK. Il, il s'en inspire. Donc Mais euh... oui, d'accord, c'est une réinterprétation. Ah, bah, tout va bien. C'était peut-être un brouillon, il s'est dit. Euh, ouais, c'est vraiment mérite, brouillon, Eric. Ça mérite d'en de, 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 faire une série.
0: Eh bah, ben, bah, il a eu vu juste. Bravo, <rire> monsieur <Huch> mathieu Pardon <rire> d'avoir remis en doute votre, euh, votre processus créatif qui, pour le coup. Euh... Oui, d'accord, OK. Eh bah, ben, bah, ouais, c'est plutôt. Euh, c'est plutôt chouette <rire> terrible, il n'y a pas pire compliment de dire ça euh, ce que j'aime bien dans, euh, dans cette série c'est que il euh, y a ce côté un peu euh, méta de, euh, de Rouve qui écrivait un succès de, de Polar un peu de Garf, enfin, on devine que c'est pas, des, pas des, des grandes œuvres de littéraires qu'il a construites sa carrière euh, un peu à la manière d'un musso ou que sais-je. Enfin, euh, c'est très... Vu le ton nordique de l'ambiance, je pense que c'est un peu une parodie de tout. De ce phénomène venu euh, euh, de, de, des pays scandinaves, voilà, des, des nouveaux thrillers dont euh, Millennium a été un peu le, le précurseur. Et que, voilà, ce... ce, ce, ce... Ce romancier qui a écrit un peu tout et n'importe quoi sur les ficelles de, du thriller se retrouve un peu confronté à la réalité euh, du métier, puisqu'il est, con, est contraint forcé de collaborer avec le flic local pour euh, essayer de comprendre le, le modus operandi de, de ce serial killer, donc qui réinterprète à chaque meurtre des tableaux connus. Ça commence avec l'autoportrait de Van Gogh. Il y a euh, Marilyn Monroe d'où le nom Poupoupidou hein, du film euh, initial euh, de Andy Warhol euh, bref, voilà, chaque meurtre est une espèce de, de réorchestration euh, euh, in situ euh, d'un tableau ouais. c'est pas pour ça que ça m'a accroché, je trouve que l'enquête en elle-même, et d'ailleurs je pense que la série en est consciente, c'est un pur prétexte ouais, ce oui. que moi j'aime bien c'est euh, c'est un peu bah déjà ce ton décalé euh, vraiment euh, tu sens que tu dans un dans le trou du monde et que <rire> du coup les lois et les les règles de la réalité sont un petit peu décalées c'est pour ça que le parallèle avec les Cohen est, est très bien senti parce que Fargo c'était ça quoi c'était le Minnesota profond oui, et même la série Fargo il y avait ce côté un peu des enclaves euh, où arrivait le pire de l'humanité et en même temps avec des personnages euh, très très attachants enfin voilà et tu retrouves ça
1: oui, ça rend le fait, notamment quand Jean-Paul Rouve arrive sur la scène de crime, comme ça, tu, tu te dis, bah, jamais dans la vie ça se passe ouais. comme ça, et là, ouais. bah, ça passe parce que, parce oui. que voilà. Il y a une tu...
0: petite bonhomie comme tu... ça, voilà, sympathique. ça sympathique qu'il y a un voilà, voilà. Voilà. Le mec revient sur ses terres natales, il enquête ouais. sur sa propre enfance, bon, bah, il a déjà écrit sur des meurtres, il tombe sur un meurtre, il va aider à Tout ça coule de source, ouais, et ouais. à aucun moment je me suis dit mais c'est n'importe quoi. Voilà, Alors, fait, ça. Euh, non, ça, ça marche plutôt bien là-dessus, et... Euh, euh, grâce à d'abord au casting je pense que euh, roux bon c'est pas la première fois qu'il prouve qu'il est excellent en, en tant qu'acteur euh, plus euh, du côté du drame que de la comédie même si des fois il fait des, des, des blagues un peu rigolotes euh, guix enfin euh, c'est un excellent acteur et euh, et je trouve que il donne enfin euh, c'était pas facile hein, d'être un personnage de jeune loup euh, comme tu dis attachant mais euh, son histoire intime je la trouve euh, par exemple plus intéressante que que ses capacités d'enquêteur oui. euh, moi ce que j'aime beaucoup c'est India Air, qui oui. est une actrice qui joue l'institutrice locale qui est aussi la fan number one de l'écrivain et qui alors c'est une actrice qui a un jeu extrêmement décalé et qui, alors là, pour le coup, bah, elle est chez elle. Parce que, oui. vraiment, c'est son milieu. Et elle se fond parfaitement ouais, dans, le, dans, dans le paysage. <rire> je ne sais pas. Une, en fait, c'est une, série, je... ça m'a fait, fait beaucoup penser à une autre série française qu'Arte a produite avec Léa Drucker. Euh, c'est euh, Sous contrôle, où elle joue euh, une... Euh, quelqu'un qui bossait dans les relations humanitaires et qui tout d'un coup est, est catapulté ministre des affaires ouais. étrangères chargé de résoudre une prise d'otage et il y a ce côté un peu comme la série Parlement, tu vois un, ouais. un, un, une approche un peu absurde de la, et comique de, de l'administration française là il y a un peu cet aspect là aussi, c'est à dire qu'on on prend des codes d'un genre littéraire qui est, bon même si avec Simonon et tout ça le, le polar à la française a, a vécu de grandes heures. Ici, c'est pas, pas ça du tout qui est non. mis en avant. Hein. C'est plutôt l'héritage anglo-saxon et nordique qu'on essaie de contourner par, justement, le, le côté très folklore euh, français, et en même temps un peu international. Donc, c'est pour ça que Arter, Arte, pardon, a dû y voir quelque chose qui était facilement exportable. Euh, ouais. voilà. Il y a ce côté un peu euh, sans frontières. Euh, <coughs> et voilà, euh, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Ça se regarde bien. Euh... Non, oui, c'est bien. C'est bien. C'est bien. bien parce que, pardonnez-moi l'expression, ça pète pas plus haut de son cul. Et euh, voilà. Quand bien même, ah, ça. Ouais. Des... <rire> ouais, pardon pour le raccourci, mais. <rire> ça aurait pu se vouloir comme. L'égal d'un Twin Peaks. Parce que c'est aussi ça, la grosse référence, quand même.
1: Oui, oui, oui bien sûr.
0: Et à aucun moment tu sens qu'ils essaient de se prendre pour David Lynch et heureusement oui, oui il y a une espèce de modestie et qui est pas du tout euh, là pour le coup euh, le budget je sais, je le connais pas et, mais il pas il m'a pas l'air énorme mais c'est pas une série qui souffre euh, du tout de c est, c est son manque, manque de budget. moyens ouais, au contraire je trouve c'est même assez euh, léché sur la photo enfin voilà
1: ouais, même en termes de mise en scène il ouais. y a quelques beaux plans
0: quoi. ouais ouais non non oui clairement <rire> et d'inventivité sur le voilà sur, sur les meurtres et la, la folie qu'il qui peut avoir derrière. Voilà, c'est bien. <rire> j'ai désolé, mais, non, non, mais c'est déjà beaucoup. Bah, bien sûr.
1: Mais euh, non, bah, j'ai pas, pas grand-chose à rajouter non plus, mais euh, moi, ce que j'ai le plus aimé, c'est vraiment, ouais, cette euh, je trouve, la tonalité de, bah, de marier la comédie et le drame. Alors, c'est jamais vraiment une comédie, ouais. même si, euh, bah, en effet, le personnage de Roux, qui est assez... Euh, Enfin, sans rire, quoi. Il, a, il a quelques euh, répliques assez, euh, assez savoureuses. Et c'est Guix qui a, incarne un peu plus le côté euh, le penchant euh, comique. Mais, euh, mais voilà, il y a vraiment... Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment le mélange des deux qui est très réussi. Et c'est déjà euh, énorme, je trouve, parce que c'est pas évident. Et, euh, et je trouve que voilà, dans le drame, ça, ça marche bien. Et on sent qu'il ne force pas trop le trait. Et, euh, et en effet, voilà, l'enquête, le, même s'il y a ce côté euh, bah, où Denis, tu as envie de savoir malgré tout euh, qui, euh, qui a fait le coup, euh, bah, tu sens que c'est secondaire, mais, euh, mais voilà, moi j'ai pris plaisir à, à me prendre au jeu, et, euh, et, euh, et ouais, non, les acteurs sont très bons, euh, en effet, moi j'aime beaucoup aussi Indian Air, et ça marche bien, quoi. Oui. Mais voilà, après, oui, on ne va pas la, la survendre, etc. Mais, mais la série en elle-même euh, voilà cherche pas, comme tu disais, à, à, à être ce qu'elle n'est pas. Quoi. Oui. Et, et, et je trouve, bah, voilà autant voilà on peut en effet penser à, à Twin Peaks ou Fargo, et je trouve qu'elle arrive à trouver son, son chemin tranquillement. Et il et n'y a pas ce côté euh, euh, fin, série française qui... Euh, Enfin, dans un village... oh, moi, j'avais peur du côté très franchouillard, un peu, tu mmh. vois. Et là, on ne le sent pas du tout. Il enfin, n'y a pas ce côté du euh, personnage qui prend son café dans un bol à euh, euh, 6h du matin, tu vois. Je déteste ça dans le cinéma français. Et. <rire> Pardon.
0: On ne le voit plus trop aussi. Ah, on le voit encore. Ah, bon. On le voit encore trop, <rire> et euh, Mais qui
1: et... boit
0: des bols de café à 6h du matin en France sais pas. La moi, France qui euh... se lève tout bah, le oui, bien sûr. Ouais, oui
1: c'est pas moi en tout cas euh, mais ouais non je trouve que voilà il y a un côté un peu intemporel et euh, on sait on sait pas vraiment en quelle année ça se passe et, ça et, c'est vrai que c'est assez réussi et, et c'est pas très grave enfin tant mieux quoi et, et voilà et intemporel et un, et, un, un, et on sait pas où c'est dans l'espace non plus quoi enfin, dans l'espace géographique bref oh là là euh, mais ouais non voilà ouais non c'est c'est bien c'est bien.
0: Oui, Et puis oui, ça, ça se, se regarde bien. Non, vite. Non, mais puis ça met au jour une, une vérité que tu as dit en euh, préambule de l'émission, c'est que bah, mine de rien, cette année, la fiction française, elle, euh, elle a été très productive. Ouais. Je veux dire, on en a parlé de 66-5 la dernière fois. Il y a eu euh, la série policière euh, BRI. Euh, y a quelque... enfin, voilà. Il y a, y, a, y a cette envie voilà, de, de, de produire... Euh, et, et surtout des séries qui ne euh, prennent pas, le, le, comme tu dis, le, 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 le pari de, de, de faire de la série à la française qui euh, a fait les heures sombres de, de TF1 et, mmh. et autres. Et qui continue, hein, je veux dire, ce genre de production continue d'exister. Même si j'ai une petite tendresse pour Captain Marlowe, parce qu'il y a, y a une petite anomalie par son actrice principale. Mais <rire> voilà, on est sur des trucs tellement tellement ronflant que là, effectivement il y a une petite dose de perversité à certains moments qui fait que on sent que ouais, c'est une œuvre d'auteur c'est intéressant en plus l'exercice de réinterpréter un film bah, forme parce que oui, le... ça
1: m'a presque donné envie de voir le film du non. Coup, même si oui, ouais, tu m'as douché rapidement euh, ouais, mais, ouais, ouais, mais, ouais, ouais, ouais. mais oui, oui c'est vrai qu'on a le cas de figure c'est pas forcément beaucoup présenté mais c'est vrai qu'avec Bargain qui fait un court métrage en série mm. et ce film
0: là mm. voilà il y a peut-être une tendance Tain, on a, a dressé les ponts là <rire> incroyable <rire> Et eh bien voilà, c'est à découvrir en intégralité sur Arte. Alors, est-ce que la diffusion télé s'est terminée En tout cas, c'est sur arte.fr si vous voulez. Euh, voilà, euh, oui, on, tout euh, est dit. Ouais, ouais. Ouais. Euh, si vous voulez le voir en VOD. On va terminer cette émission avec nos recommandations personnelles. Alors, j'osais croire, mes chers amis, en écrivant ce conducteur, que nous allions quand même parler d'une série événement de cette rentrée. Celle dont tu
1: vas nous parler maintenant. Euh, oui Et Et Je pensais oui, que tu allais la voir Bah j'ai pas eu le temps, bah, euh, étonnant. La, la vie... Je suis étonné, Christophe <rire> La vie fait parfois qu'on n'a pas, bah, pas le temps. On n'a pas le temps.
0: Et c'est bien dommage... Enfin non, c'est pas... Prends le temps, c'était <rire> faux pour regarder.
1: Oui, non mais c'est prévu. Moi en tout cas c'est... J'ai vu le premier. S...
0: C'est très bien. Euh, c'était une série que j'attendais beaucoup, c'est donc la chute de la maison Husser nouvelle série de Mike Flanagan sur Netflix qui c'est Mike Flanagan c'est quelqu'un qui s'est fait connaître une première fois sur Netflix avec The Haunting of Hill House Hill House euh, <rire> série euh, euh, d'horreur euh, voilà assez assez mémorable de par sa réalisation, tout d'abord. Hein. L'homme n'est pas avare en plan séquence, notamment. Ouais, les... euh, et surtout, c'est quelqu'un qui. Euh... J'aime beaucoup son approche de l'horreur parce que c'est vraiment quelqu'un qui creuse, qui construit ses plans comme des, des vrais tableaux à plusieurs. Euh... Ouais, qui joue avec les arrière-plans. Et, et les arrière-plans. Ça... Et il euh, y avait des moments assez incroyables dans euh, à, euh... Hill House. <rire> House. C'est pas Haunting Hill Non, non, c'est Hill House. T'as raison. Ouais, la la deuxième saison, c'était Blair Manor, The Haunting of Blair Manor, qui mm. pour le coup était sans doute moins démonstrative, mais plus mélancolique. Enfin, il y avait un vrai, euh, vrai réflexion autour de, 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 de du fantôme et ouais. de, voilà de la. De, toute cette euh, mélancolie qui peut romantique qui pouvait en être et ma mon vrai coup de cœur c'était euh, Sermon de minuit hein, Midnight Mass euh, donc euh, pour le Chez coup euh, euh, mini-série euh, sur euh, une petite communauté aux États-Unis qui est euh, secouée par euh, l'arrivée d'un révérend euh, aux méthodes assez assez sanguinaires qui ouais oui qui était qui était incroyable parce qu'elle conjuguait en fait la virtuosité de mise en scène de Haunting euh, et, et là, la... <rire> Putain, jamais. Pas, et là, vraiment, la, pff, le propos ultra poignant de Blind Manor. Enfin, vraiment, c'était une série qui conjuguait les deux et que j'avais trouvé incroyable. Donc...
1: Et puis, une relecture d'un genre euh, <coughs> qu'on qu révélera pas forcément si vous n'avez pas vu. Euh...
0: Tout à fait. Oui, oui, c'est ça. À chaque fois, à Flanagan, il y a vraiment cette idée de, de prendre des, des choses ultra balisées et d'être à la fois très respectueux et en même temps proposer un, <coughs> une, vraie, une vraie modernité dans l'écriture. Et c'est peut dire que j'attendais donc cette chute de la Maison Rocheur, qui n'est autre que quoi Que l'adaptation la, d'une nouvelle d'Edgar Allan Poe, hein, de, qui porte le même nom, euh, qui était, euh, voilà, assez. Enfin, euh, voilà, qui fait partie des grandes œuvres d'Alan Poe, mais qui ici qui est entièrement euh, modernisée, entre guillemets, puisque l'action est transposée au XXe siècle. Et elle relate euh, l'histoire d'une.
1: Ça a été adapté plein de fois. Ah, ah oui, c'était
0: adapté au cinéma, tout à fait. Mm. Euh. Elle se penche donc sur le destin d'une famille, d'une de, de, grande famille noble, enfin bourgeoise, qui a fait fortune dans le monde de la pharmaceutique, et dont le patriarche voit tous ses enfants mourir un à un, sans vraiment d'explication, et comme une espèce de, de malédiction. Et la série revient à la fois sur comment s'est construite sa fortune pendant sa, ses jeunes années, et surtout, s'intéresse à chaque épisode, à l'un de ses enfants et à son sort euh, tragique. Et la, la série est faite d'aller-retour de, 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 constant, de flashback et de flash forward puisque, euh, un peu comme d'argent et de sang, le personnage de Patriarche se fait interviewer, entre guillemets, par l'avocat qui était censé le, 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 le traîner devant les tribunaux, puisque... Euh, euh, son médicament était responsable de, de, de pas mal de, de scandales. Et euh, donc la, cette nouvelle série de, de Flanagan elle est à la fois fascinante parce que c'est vraiment... J'ai vraiment eu l'impression de voir une réponse de Flanagan à succession parce que au final ça traite exactement de la même chose, bah, d'une ouais, famille ouais. riche euh, qui se croit au sommet du monde qui s'enferme dans une bulle euh, par rapport à la réalité, qui est vraiment... Euh, euh, ouais, qui, qui... Et qui se détruit de l'intérieur, puisqu'évidemment, ils sont tous jaloux euh, les uns des autres, ils se tirent euh, dans les pattes. Sauf que là, il y a vraiment ce parti pris tragique, vraiment, euh, bah, qui, qui est la structure d'Alan Poe et que Flanagan respecte, mais il y a c'est à la fois une série qui est un peu plus concept, puisque vraiment, il y a l'idée d'un épisode s'attache à un personnage et essaie de prendre sa psychologie dans sa mise en scène. C'est vraiment intégré euh, à cela. Et, et la galerie de personnages est très variée. Et euh, ce qui permet de, de dire un mot sur le casting, puisque c'est quasiment des acteurs qui ont... Dans l'intégralité qu'on a vu ces... dans les autres séries de Flanagan, on retrouve Carla Gugino qui est pour le coup la, la muse hein, ouais. euh, du créateur, mais aussi Henri Thomas hein, qui revient. Uh, Raoul Colli qui est un acteur euh, anglais que j'aime beaucoup. Il uh, y a un petit nouveau venu mais pas des moindres, qui est Marc Amil <rire> euh, qui joue l'avocat de la famille, qui est incroyable. C'est vrai. Et euh, bon, je trouve la série pas aussi forte que les précédentes. Parce qu'il y a un côté un peu sardonique. Euh, vraiment, c'est une série qui prend, qui prend, ouais, qui, qui arrive pas, à, qui se détache beaucoup de ses personnages. Et donc il n'y a pas, il a ni mélancolie ni, euh, ni, euh, je sais pas. Il y a, a c'est vraiment au vitriol et c'est, c'est, euh, sec comme un coupé. Il y, mmh. y a très peu de place pour l'émotion mais en revanche c'est quand même assez brillant de mise en scène et d'écriture enfin t'as des moments de pure horreur qui, euh, qui succèdent à des moments de pur slasher puis on vire à du saut puis on vire à de l'escape game enfin, enfin, c'est assez, euh, assez fascinant c'est une série qui est assez protéiforme qui prend plusieurs genres qui s'adapte à tout cela qui a l'immense mérite de, de, de montrer à quel point euh, Poe euh, enfin, ce, ce, ce génie quand même de pas seulement macabre, mais vraiment de, 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 la, série, de, la, de la fiction chorale, et qui s'adapte parfaitement euh, voilà, à une, 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 mi une mini-série de huit épisodes. Euh, c'est peut-être pas aussi marquant que les autres, c'est peut-être pour ça qu'à mon avis tu n'es pas rué dessus, c'est parce que la série n'a pas fait grand bruit non plus. Mmh. Je ne suis pas fan de la toute fin non plus, euh, le dénouement on va dire. Bon bah, je mais si, 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 si si Parce que c'est pas forcément ça qui constitue l'intérêt d'une série. C'est pas forcément sa sur... toute fin. Bien sûr. Mais il y a quand même... Je la pas. Même... Il <rire> y a quand même des séquences qui sont mémorables et euh, qui euh, me font dire que... Euh, eh ben... Ils sont tous partis de Netflix, les auteurs. Il y en a quand même un ou deux qui sont restés et Flanagan en font partie. Mais rien que pour ça, ça vaut le coup. À toi, mon cher Christophe Très bien. Apple TV
1: Apple TV Style Up Oui Que j'ai commencé T'as commencé C'est bon, toi Ah Et donc bah, L'histoire de et Je continuerai
0: pas de... ah. Je vais faire la même chose que toi <rire> <Putain. rire>
1: L'histoire de deux personnages Donc euh, un gars Une fille Et qui ouais. euh, Un classique je...
0: <rire> Mais ils sont amis Qui sont amis là, Et pense qui On à A euh, du euh, jardin l'ami <rire>
1: Oui non Et qui sont euh, insomniaques Oui et qui euh, bah, s'appellent tous les soirs euh, pour euh, passer le temps et, et se rendre compte qu'ils ont peut-être aussi euh, pas mal de points communs, etc. Et, euh, et je trouve que bah, c'est une chouette comédie romantique qui... Euh, qui n'est pas romantique. Bah qui... qui ah,
0: le... on dévoilerait-tu déjà un peu trop bah,
1: On le de, devine dès le premier, enfin... On... Ah non bah, moi j'aimais
0: bien justement le parti pris de la mais euh...
1: <rire> <rire> bah, une comédie euh, alors comment non dire, mais
0: vas-y t'as ce grave.
1: non non mais justement enfin euh, c'est une comédie romantique sans euh, le, le, le le baiser final si tu veux mm. <rire> j'en dis trop enfin, non non mais bah, ce que j'aime bien
0: plus du tout aucune envie de regarder ça hein. <rire>
1: Non, mais bah, ce que j'aime, c'est justement que... on ne sait jamais si, euh, si c'est de l'amitié ou s'il y a un petit peu oui. plus, mmh. etc. Et, euh, et là-dessus, je trouve que ça marche bien. La fin est... À la fois, euh, nous joue la scène classique et à la fois, euh, sa résolution n'est pas celle qu'on qu attend forcément. Mais, euh, mais je trouve que c'est dans plein de petits détails où elle trouve une vraie justesse. Euh, bah, quand... Euh, bah, quand les personnages s'appellent en pleine nuit par exemple et qu'il y en a un qui est occupé à faire autre chose mais qui répond quand même sous le regard du, du coup du compagnon parce qu'il y a une qui vit avec quelqu'un l'autre est, euh, est devenu agoraphobe et mmh. du coup il bouge plus, il sort plus de chez lui il ne voit plus personne
0: même commander une pizza c'est un voilà, sacré un... exercice pour lui
1: <rire> exactement, il ne veut surtout pas croiser le voisin non plus etc. en même temps vu le voisin moi je ne le vois pas oui. non plus <rire> Mais, euh, mais voilà, je trouve qu'il y a des petits moments de hyper justes où bah, le compagnon voit euh, sa copine répondre et euh, bah, où, il, où il sent qu'elle bah, est plus intéressée par parler par, avec son ami que, que de, de passer la soirée avec lui, en fait. Et, euh, et voilà, il y a plein de petits détails là-dedans qui sont à, assez justes, je trouve. Et, euh, et la série monte dou dou doucement vers euh, une résolution qui... Euh, qui euh, je ne vais pas dire surprenante, mais qui, euh, qui, euh, qui, 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 est, qui est mignonne, quoi. Bon, d'accord. <rire> je t'ai pas donné envie, j'ai
0: l'impression. Si, si, mais... Pff, je t'avoue, en regardant le premier épisode, je me suis dit, oui, bon, bah, ah, une euh, série sympa. Oui,
1: oui, non, mais est, on est clairement là-dedans. Le premier, c'est vraiment pas le meilleur. Il est, il est un peu... Euh, Ouais, je sais pas, un peu bancal, il est un peu bizarre, on sait pas trop euh, ce que ça, où ça va... Mais surtout, est-ce qu'à va... est qu
0: un moment, ça parle vraiment d'insomnie mmh. Du fait d'être insomniaque Ou c'est juste un prétexte
1: Ouais, c'est... Enfin oui, c'est pas une série sur l'insomnie. Si tu veux en savoir Et plus ben, sur l'insomnie... Je regarde jamais <rire> Non, regarde pas <rire> Steel Up Mais enfin, à un moment, il y a un épisode où elle va euh, dans un hôpital... Euh spécialisé enfin euh, clinique de sommeil ouais voilà une clinique mmh. du sommeil voilà bravo <rire> et euh, où, elle est, où elle doit dormir avec plein d'électrodes pour qu'il euh, voilà, essaye et bon ça se passe, euh, passe pas comme euh, elle, on l'entend mais, euh, mais oui non c'est pas une série euh, sur l'insomnie c'est ouais, un, un prétexte pour ce petit pitch euh, Voilà, cette commandier romantique nul à chier tu m'en oh as dégoûté <rire> voilà. moi je te conseille ah, des vache. trucs et toi tu mets tout euh... ah, c'est fou ouais non, c'est mignon. C'est mignon. Voilà. Non, mais voilà, c'est pas, euh, pas une grande série, mais euh, voilà, il y a huit épisodes, c'est du, euh, du 20 minutes, ça se, regarde, ça se regarde bien, quoi.
0: Oui, tout en mangeant. Une oui, salade d'endives.
1: Oui. Ah oui, par exemple. Voilà. Oui, oui.
0: Très bien. <rire> Style huit épisodes sur Apple TV+. Franchement, si on ne vous a pas donné envie de regarder <rire> cette série, je ne sais pas quoi faire pour vous. C'est l'heure de Clore, ce... Nouvel épisode de Wait for It. On espère qu'on a pu faire un tour aussi complet que sincère de l'actualité. En tout cas, mmh. on va tenir le rythme, je, je l'espère. Et et je, 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 je Rendez-vous le dans coup. un mois, donc, à peu Dans près. un mois, oui. Alors, il faut compter les, les semaines de montage et tout. Merci, on n'aura peut-être oui. pas respecté le mois, mais en tout cas... En décembre. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. C'est qu'il y aura au moins une émission qui sera enregistrée dans le mois de décembre. Et ça, est-ce que c'est pas le meilleur cadeau de Noël en perspective bah, pour moi, oui, On vous laisse mais... là-dessus. Ouais. Bonne soirée tout le monde. Au revoir. À bientôt.